0: Salut à tous, nous sommes en septembre 2019 et c'est le numéro... Euh, tu tu m'aides là 101 Non, c'est 94, voyons Même si certains prophétisent le départ de Com, euh, notre grand chef à tous, pour le numéro 100, euh, je rappelle qu'il ne s'agit que de rumeurs, de dire de voyants euh, et de mages. Euh, là, on est uniquement euh, au numéro 94. Ouais, comme il
1: a toujours kiffé les, les jeux de voyage dans le temps, Alors, ça ne m'étonne pas que le numéro 100 soit sorti avant le 94
0: non mais voilà, Enfin en tout cas, comme est toujours notre chef, comme ça, ça me permet de pas vraiment avoir à réfléchir à une nouvelle ligne éditoriale pour au moins six numéros. Euh, donc on verra bien euh, au, ne... au numéro 100 ce qui se passe. En tout cas, euh, nous, on fait un numéro qui est bien ancré dans le passé, tous les deux. Euh, un vrai numéro de grognard, puisqu'on va parler de deux jeux de fantasy euh, dont il faut bien dire c'est des jeux de fantasy de vieux. ouais, Moi, ça sent la poussière. Hein.
1: Je suis allé au fond de la cave.
0: Est-ce que c'est aussi vieux que Donjons et Dragon première édition Oui, on peut le
1: dire, je pense que je pense que oui, c'est aussi vieux que Donjon et Dragon première édition, c'est Donjon et Dragon édition
0: 0. C'est plus vieux du coup encore que la première édition de Donjons et Dragons Voilà,
1: disons que ça dépend comment on mesure, comment on numérote. D&D, euh, la boîte blanche, c'est le D&D originel, et ce qu'on appelle souvent ouais, Donjon et Dragon. La première édition, on parle souvent d'ADD 1, en fait, de Advanced Donjons mmh. et Dragons. Mais euh, Donjons et Dragons 0 a aussi donné naissance à Donjons et Dragons de Holmes euh, de, en 1977. Pour garder la.
0: Il y a Donjons et Dragons et Advanced Donjons et Dragons en parallèle pendant un moment. Donc... Non, attends, je suis en train de prendre des notes, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Euh, en tout cas, moi, je veux. C'est moins. <rire> C'est un peu compliqué, il faut quand même l'avouer. Moi, je vais parler d'un jeu plus simple, un, un jeu vraiment jeune. Enfin, en tout cas, c'est un jeu qui est sorti à l'époque où j'étais plus ou moins au lycée, donc c'est un jeu de jeunes. C'est Dying Earth. Ah
1: oui, oui, ouais. euh, un jeu d'une de, de, certaine catégorie de jeunes quand même.
0: Bah, c'est sorti en 2001, c'était hier, 2001. Oui, c'est clair, c'était il y a 20 ans. Oui, bon, euh, on, va, on va passer sur cette révélation et on va commencer l'émission euh, et je proposais de parler de l'actu euh, parce que on a, alors il faut le dire aux auditeurs, euh, il s'agit d'une émission qu'on enregistre euh, trois jours avant diffusion, alors si j'ai le temps de faire le montage, euh, donc du coup on, on peut parler de l'actu en étant euh, bah, dans l'actu. Ouais, euh... ça sera la première fois je crois <rire> C'est quand même assez formidable. On n'a pas, enfin, euh, ça sera pas diffusé dans plusieurs semaines. Et, euh, donc, qu'est-ce qui sort euh, ces derniers jours, Loris?
1: alors, aujourd'hui, j'ai entendu parler d'un bouquin de Montecooks, Montecooks, ouais. pardon, sur le consentement dans le JDR. Alors, j'ai pas encore téléchargé. C'est gratuit. Il faut que je retrouve mon
0: password, en fait, pour accéder au bouquin. Euh, mais je, je suis curieux de lire ce truc-là. Alors plus précisément parce que là du coup j'ai eu le temps de le lire je suis vraiment complètement oh, le ninja c'est je suis un vrai ninja ça s'appelle in Gaming alors c'est édité par Monte Cook sur le en fait c'est le, le livre se présente comme un supplément pour le cipher système qui est le gros système de Monte Cook c'est pas lui directement qui l'a écrit c'est alors je connais pas les noms euh, si je, je recherche c'est Sean Reynolds et Shana German euh, et c'est un petit PDF d'environ 13 pages, euh, donc sur le, le consentement au jeu. C'est une façon finalement de parler de, de gestion de la sécurité émotionnelle. On va
1: encore se faire traiter de bobo vegan narrativiste.
0: Ah bah là, complètement mais en fait c'est finalement c'est une diffusion de la pensée euh, de la pensée bobo -vega narrativo vegan, euh, puisque enfin euh, faire System c'est enfin Monte Cook Games c'est quand même un, mine de rien un gros éditeur alors peut-être pas si gros éditeur que ça en France mais enfin dans le monde anglophone c'est quand même vraiment un, un gros nom commercial du jeu de rôle Monte Cook bah, ouais, et c'est euh... bien
1: c'était le patron de Wizard of the Coast si je me trompe pas
0: je pensais qu'il était juste consultant pour eux et qu'il est parti pour créer sa propre boîte. Enfin, en tout cas, ça a toujours été une une star de enfin ouais, c'est 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 un c'est un grand nom. Alors bon, le, le Cypher System et je crois traduit en français, mais je suis pas sûr que ça soit non plus les jeux les enfin ça, ça soit l'auteur le plus connu quand on en parle en convention. Alors ceci tu as, as raison de dire que son bouquin va probablement faire rager ne serait-ce que parce que bah dans les dans les outils qu'il propose, il propose la fameuse Quatre... On voilà. perdre 14 auditeurs. Donc là c'est sûr, bon, ça, va, ça va rager. C'est intéressant à lire, enfin honnêtement j'ai trouvé ça, il euh, y a un petit peu une, une liste de, de ce qu'on peut faire pour s'assurer finalement le, le consentement des joueurs avec cette idée que bah, voilà, le, le joueur de jeu de rôle a des émotions, qu'on peut avoir envie de les gérer, euh, qu'on peut avoir envie de se mettre en danger ou pas, qu'on peut avoir envie de de tester certaines thématiques de ou de ne pas les tester non mais il faut qu'un euh... joueur finisse en PLS et en larmes ça lui tanne le cuir ça fait de lui un <rire> bien sûr je, je pense qu'honnêtement <rire> alors si on veut râler sur ce truc en, en mode ah là là oh, euh, wow. euh, mon dieu là l'émotion ça, ça, se, ça, se, ça, se, ça se termine par la, la dernière page il euh, bon, y, y a moyen de troller là dessus c'est la euh, checklist du consentement en RPG et donc ça propose en fait d'envoyer une sorte de formulaire alors ça fait qu'une page mais il y a quand même beaucoup d'entrées où on va pouvoir enfin nos joueurs et le, le maître de jeu vont pouvoir mettre pour tout un tas de thématiques difficiles est ce que je suis prêt à, enfin est ce que je suis vert donc euh, enthousiaste à l'idée de la de la de l'avoir en jeu est-ce que je suis jaune, donc je suis prêt à la voir en jeu, mais en, en la traitant de façon délicate, ou est-ce que je suis rouge, donc c'est une c'est une hardline, enfin c'est un c'est 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 une front, enfin c'est c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir dans mes parties, et donc il y a un côté un petit peu formulaire de la CAF, euh, euh, dont euh, voilà, je suis je, je suis sûr que ça fera réagir un petit peu. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce dans ce petit document, euh, c'est peut-être la partie où il parle, alors je ne sais plus comment est-ce qu'il le formule, euh, qu'est-ce qu'on fait quand euh, finalement on a parlé du consentement avant le avant la partie, on a mis des outils de consentement et euh, on s'est raté, parce que bah, on se rate, hein, c'est pas parce qu'on a des outils qu'on les utilise très bien et dans ce cas-là, bah, qu'est-ce qu'on fait Quelle discussion avoir quand on a traité un sujet alors qu'on avait explicitement dit collectivement qu'on ne le traiterait pas euh, voilà bon je... ça, bien, ça mérite hein la lecture ouais j'ai tru... trouvé ça bien
1: euh... je, je, de toute façon je le téléchargerai je lirai et si c'est tout pourri je, je, je viendrai t'engueuler euh...
0: bon <rire> tu peux bon, je, voilà, je, je, très honnêtement je, oui, moi, je suis un peu resté euh... je, suis, ouais, je, 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 suis un, je pense qu'il faut être tout à fait honnête le, le meilleur, euh, la meilleure ressource sur le sujet c'est le sujet de Radio qui qu'avait fait Gérard sur la carte X voilà. Probablement. Enfin, pas, pas de fausse modestie bon, voilà <rire> euh,
1: juste pour préciser, donc, je dis une bêtise, euh, le fondateur de Wizard of the Coast c'est Peter Atkinson et, euh, et okay. Montecu qui effectivement a commencé sa carrière à TSR avant de passer à Wizard, mais en tant que freelancer. Bon, ouais, c'est en fait il a,
0: il a. Il était à une époque spécialisé dans les sortes de variantes euh, pour des grands noms du. Enfin, pour des des gros bouquins de jeux de rôle, enfin, des grosses gammes. Il avait fait un truc sur une sorte de variante de DD 3.5. Euh, je me souviens plus du nom euh... exact du supplément, mais il y avait Monté Cook dedans, tu vois, ça fait partie de ces personnes. Il a fait DD 3, ça c'est sûr. Dans DD 3, il il a bossé avec Tweet et Williams pour faire DD 3. Bah, Alors il a peut-être que... bossé, en... il a fait partie peut-être des créateurs du jeu, mais il a aussi créé un... une sorte de variante de DD3.5. Je... Oh, C'est ça, exactement. Et, et ça, je crois que la, la démarche était euh, de dire, voilà, je suis un... un designer tellement intéressant et tellement réputé que bah, je vais proposer, mais sous la bannière Wizard of the Cause une variante de leurs règles qui pourra intéresser certains joueurs. Alors Je t'avoue, je suis pas capable de faire euh, le comparatif entre les deux. Il avait fait exactement la même chose pour la gamme Vampire. Il euh, y avait une sorte de bah, Monte Cook's Vampire. Euh, tu pouvais jouer soit avec la version de base de White Wolf, soit avec la version euh, de Monte Cook, elle aussi, euh, éditée par, par White Il Wolf. Il a aussi pondu euh, Ptolus, euh, Devin Devincoloctlou. Ah, okay. Le truc a
1: mis en PLS les certains fans de l'appel de, de
0: Toulouse. Ouais, euh, il avait plutôt bonne réputation oui. à l'époque. Enfin, tout, tout le monde disait, oh là là, on a envie de se moquer, mais en fait, c'est un, bon, un bon supplément. Ceux qui l'ont lu pour
1: de vrai, en fait, l'ont trouvé pas mal. Ouais. Euh, il a écrit pas mal de motos pour Planescape, euh, dont la campagne de Dead Gods, dont je repas, euh, sur laquelle je vais revien, euh, revenir un peu plus tard.
0: Ok. Toulouse, euh, peut-être le, le gros pavé, euh, l'annuaire, qui est un, un bouquin de, qui décrit une ville médiévale fantasy. Donc là, c'est un bouquin avec... Euh, bah que, de, que des éléments de background presque, mais okay. qui est là aussi quand même assez remarquable pour ceux qui aiment les... Enfin, pour ceux qui ont besoin d'avoir... On un Oui, mais c'est encyclo... une encyclopédie, mais donc tu pouvais, dans le bon sens du terme, parce que tu pouvais extraire des petits bouts de, de cette encyclopédie qui étaient des quartiers et qui finalement formaient des petits éléments de jeu. Enfin, des... des des, des, des mini-suppléments à eux tout seuls. Ouais. Tu n'étais pas obligé de lire la totalité de ce bouquin que je suis en train de zioter dans ma ludothèque et qui, effectivement, est, est peut-être l'un des plus gros.
1: C'est vrai que j'aimerais bien le, le choper un jour pour le lire, mais ça, il devient de plus en plus dur à trouver. Bah, les choper
0: ouais, à le choper à
1: l'époque, celui-là.
0: Actuel, <rire> vrai, En fait, on peut le, le faire imprimer sur drive mais à un prix quand même assez, assez considérable. Donc, il est en impression à la demande, mais... Ouais. Euh, Drive Thru c'est quand même un site euh, Drive Thru donc c'est un, un site de vente de jeux et d enfin, qui fait à la fois de la vente de PDF et de l'impression à la demande ouais. et bon il a pour pour défaut de, de proposer quand même des formules d'impression à la demande assez, ouais, cher, assez onéreuses. C'est une
1: qualité quand même moindre à l'original hein. c'est ouais. bien bonne qualité mais pas mais pas ouf, c'est propre.
0: Pour acheter le Ptolus, on est obligé de, de, le cho de choisir l'impression dans une qualité supérieure qui, du coup, rend le bouquin euh, assez cher si on veut se le procurer aujourd'hui. Alors, on peut se procurer le PDF pour, euh, je pense, une vingtaine d'euros. j'avais acheté C'est pas fait. forcément le plus pratique. J'ai acheté une réédition d'un bouquin
1: de Planescape, euh, Dead Gods, justement, puisqu'on euh, ouais. parle de, de Monte Cook. Et euh, bon, bah, c'était propre, mais c'était pas la folie. Et euh, les deux bouquins de base de Deadlands euh, classiques, en version 1.1, là. Euh, ou pareil ça faisait quand même euh, jolie photocopie, une belle photocopie ouais. euh, sous une couverture propre. C'était ouais. pas top, quoi. C'est fonctionnel, mais bon, c'est enfin, bon, ouais, C'était euh, moins joli que l'original.
0: C'est sûr que vu le surcoût, enfin bon, il ouais, y, y a un surcoût assez fort à l'impression, alors bon, j'imagine que c'est pas si simple, ouais, ça, ouais, je ne bon, suis pas spécialiste
1: pas top, si tu... euh, des solutions d'impression à la même. Justement, c'est l'impression au
0: coup par coup, donc c'est beaucoup plus cher que si tu le fais de manière industrielle et que en fais mille, quoi. C'est assez logique. Alors, est-ce que tu as d'autres actus euh, Ouais, donc il y a mes chers No Solo Roll, euh, le gros éditeur espagnol, là, ah, elle est frustrante, les... parce que enfin, moi, en tant que reliste qui ne lit pas l'espagnol, à chaque fois, je t'en entends parler, et je te vois avec des, des étoiles dans les yeux, mais en même temps, ben, je ne voilà. peux pas Alors, les sache lire.
1: que, bon, euh, Cultos Innombrables euh, de Nos Roll va sortir en français, apparemment, ou c'est déjà sorti en français chez, euh, chez euh, Sans Détour. Sans
0: Détour, bon, hein, ouais. euh, ce qui... Ouais, genre... oh, J'ai pas, pas suivi, là, là, pour le coup, je suis très en retard sur l'actu de Sans Détour, qui avait plus ou moins dit qu'ils allaient s'éloigner du poulpe.
1: Ouais, ben, euh, bon, ben... Bah, euh, ils avaient annoncé Cultos inombrables en, en, fran en français. Je ne sais pas où ça en est. Moi, j'ai lu la version espagnole. Bon, euh, c'est, ça répond pas. Enfin, ça, ça, remplit pas le contrat de ce qui est annoncé, en fait. Euh, c'est juste une un Cthulhu version Itos. Alors qu'on te promet, on te promet, contrat, euh, euh, on te promet que tu vas jouer le cultiste, quoi. Non. Euh, 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 non, tu fais du Cthulhu, euh Tu peux jouer un investigateur normal ou euh, tu peux avoir quelques quelques traits qui font que tu connais le mythe. Et euh, effectivement, tu peux être un cultiste, entre guillemets, dans le sens où tu connais le mythe, ou tu as peut-être quelques pouvoirs magiques dérivés du mythe, mm -hmm. euh, mais ça, je trouve que le contrat est pas rempli à la lecture. J'étais un peu déçu.
0: D'accord, ah, euh... si tu déçu, il y a le fameux soft euh, qui, est, qui propose ce contrat, et euh, d'après les ocos que j'en ai eus, c'est plutôt rempli. D'accord,
1: bon, ben je jetterai un œil dessus. Alors, on parlait de Nos Solo Rolls, ils ont sorti. Mais donc Nos Solo Rolls, que, de, de quel bouquin que je ne pourrais pas lire vont-ils sortir Alors ça s'appelle Nawi Oyin.
0: D'accord, déjà je ne peux même pas lire le Alors, titre. Alors
1: je pense que c'est un mot en Nahuatl. Euh, L'idée, c'est un, 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 un jeu de rôle qui est classé dans la gamme à je sais pas pourquoi okay. mais c'est un jeu complet avec euh, les règles, tout, la totale avec un donc, écran à Quelare,
0: dédié euh, Je euh, t'en avais parlé mais euh, pour ceux qui t'ont pas écouté euh, c'est un jeu euh, médiéval fantastique mais euh, pas médiéval fantasy, Voilà, c'était très
1: historique c'est juste que ouais. euh, les croyances de l'époque sont réelles À arrêt donc on joue euh, l'Espagne sur la fin de la Reconquista donc il reste okay. hein, le royaume de Grenade euh, qui reste mort le reste euh, a, été, euh, a été récupéré mais euh, la, donc les, les sorcières, euh, les démonologues, euh, etc., ont accès à, de la, à une magie réelle. Euh, les prêtres aussi, d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, bref, ça c'est à quel arrêt, j'en avais fait une chronique. Euh, Naoui Oyin, ouf, c'est pas évident, Na, Naoui Oyin, euh, C'est un jeu du même auteur, Ricardo Ibanez. Euh, il y a eu un quick start okay. que j'ai pas pu me procurer, hélas, et euh, ça, on y joue visiblement durant la période de la conquista de, de l'Amérique latine, enfin, ce qui deviendra plus tard l'Amérique latine. Donc sur la couverture, il y a un, qui... y a un gros conquistador euh, qui fait face à un guerrier léopard aztèque. Sur fond de, 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 de temple à étage. Donc, est... Couverture assez magnifique. Hein. Tu m'as envoyé l'image avant l'émission ouais, et ben, j'ai un peu bavé. L'écran aussi, il fait bien bavé. Hein. <rire> et euh, donc, c'est un bouquin de base avec les règles complètes qui propose de, de jouer, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on peut jouer euh, soit conquistador, soit indigène. D'accord. Euh, des révoltes d'indigènes qui cherchent à récupérer leur orgueil et leur liberté toutes ces classes mm -hmm. des dieux anciens euh, omnipuissants euh, qui n'arrivent plus à protéger leurs gens, etc. Enfin, donc un, un, un clash de religion un clash de et un clash de culture et euh, un clash pour le pognon parce que les conquistadors étaient pas là pour faire, pour planter des fraises quand même et euh, donc le bouquin contient euh, propose donc un système de jeu complet en pourcentage donc je sens que ça va être plus ou moins le même car' ricardo Ibanez, c'est quand même l'auteur d'Akelaré donc euh, je pense qu'il est revenu dans ses dans ses habitudes Mmh. Euh, des trois classes de magie, des maléfices, des rituels et des magies du sang, avec des listes de sorts, un, un, et un grand bestiaire qui contient des, les, bon, des animaux courants et jusqu'aux créatures mystiques et aux esprits protecteurs. Donc là, on sent bien le Quetzalcoatl qui va débarquer. Quoi. Donc moi, ça me dit bien ça, avec ensuite une euh, description de, de, de l'époque, personnages historiques, chronologie de 1492 à 1580, ça fait un bon petit siècle, et euh, donc, description de des, de, de, des gens et des territoires, en incluant les lieux légendaires perdus et oubliés. Alors moi, je sais, et quatre scénarios. Moi, je sais pas vous, hein, mais une campagne où on va jouer une poignée de, de conquistadors, ras du front euh, qui va se paumer dans la jungle à Rochard d'Eldorado, ça me fait un peu rêver, quoi. Euh, ça, ça, ça fait envie, quoi. Là, tu, tu balances les cités d'or, etc., Enfin ça ça a de la gueule donc voilà, je, je vais me le procurer je pense aux fêtes, si j'arrive à trouver une boutique ouverte euh, parce que je vais à Grenade euh, en Espagne euh, pour les fêtes ah. donc euh, je vais essayer de passer une boutique pour me le procurer ou je vais peut-être le faire envoyer, le commander le faire envoyer à un pote, euh, pote là-bas pour le récupérer okay,
0: les frais de port de, depuis l'Espagne sont actuellement très élevés
1: euh, ça je sais pas, je, je t'avoue que j'ai pas fait l'expérience, mais euh, je verrai il y, a une, il y a une promo en ce moment jusqu'au 25 septembre pour avoir l'écran offert avec le bouquin base d'accord et donc bon, bah, peut-être et un quick start je crois donc je, je vais peut-être craquer je sais pas, Enfin, euh, je vais voir c'est pas, pas le bon moment
0: <rire> voilà. je vous
1: encourage à aller sur nos Solo Roll euh, ne serait-ce que regarder la couverture de Nao Yoyin et, les, et le, le dessin de l'écran euh, nos Solo Roll, ils font des beaux jeux ça, rien, ça, rien ouais. que ça euh... Je veux dire, euh, à quel arrêt, les couvertures des bouquins et, euh, et, et l'intérieur, enfin, c'est magnifique. Quoi. Euh, à quel arrêt, la V3 est sortie en anglais enfin, En tout cas, j'ai eu une version PDF euh, ouais. et un print-on-demand chez, chez DriveThru, justement. C'est un énorme pavé. Euh, C'était traduit par la compagnie amé américaine dont le mec est mort, euh, ceux qui devaient traduire Hollywood. Euh,
0: euh, Je n'ai pas suivi. Euh... Enfin, je savais qu'il y avait une compagnie qui devait traduire Hollywood, mais je sais pas, j'ai pas.
1: Ouais ouais c'était Stuart Wick, mais je sais plus comment s'appelait sa, sa boîte. Euh, on mettra les, on mettra ouais. les liens
0: hein, sur cette, cette version. Le
1: truc tragique en fait c'est que Stuart Wick, donc le, le patron de la boîte, est décédé. Et donc, euh, tous okay. les starters ont connu des difficultés derrière, puisqu'il a fallu attendre qu reprenne, que les me des mecs reprennent, etc., le, le boulot, etc. Et tout, bon, ça, ça a été un peu dur. D'accord. Euh, mais j'espère que ça finira par sortir, quoi.
0: Ok. Mm. Euh, sinon, j'avais envie de faire le... Enfin, oui, euh, dans, dans l'actu, alors c'est l'actu... Euh... Euh, qui je pense ça sera euh, un ou deux jours après la sortie du podcast. Euh, on, on, Johan Sipion a annoncé la sortie du hors-série numéro 4 de Sombre. Euh, sombre dont moi je, je vous parle très régulièrement. Alors euh, c'est à, à chaque fois que je parle de Sombre finalement ça a changé. Il y a une nouvelle. Il y a, enfin Johan se, se focalise sur quelque chose de différent et, et donc ce hors-série sera centré sur sa variante orientée vers l'action sombre max. Euh, C'est une, qui... enfin, une variante qui nécessite d'avoir acheté le numéro 9 de la... de la gamme de base. Il y en a combien maintenant euh... J'avoue que j'ai perdu le fil. Eh ben écoute, il y en a 9, ouais, euh, ouais. si je ne dis pas de bêtises. 29 euh, ben plus euh, 3 hors série et 4 dans quelques okay. jours. Wow. Et euh, si on compte, il y, seul... enfin, y a 9, euh... 9, euh, 9 euh, numéros de la revue, mais il y a en fait 3 variantes. Il y a le sombre classique. Euh, sombre 0 et sombre max donc qui est la plus récente des variantes et ce qui est intéressant c'est que finalement ces variantes on pourrait presque y voir trois jeux différents même s'il y, y a bien sûr des similitudes euh, sombre max enfin euh, moi je l'ai attendu je m'imaginais que ça allait être des des modifications euh, importantes mais euh, malgré tout euh, marginales dans le pour faire de la de l'action enfin typiquement je m'attendais à des choses du genre euh, les PJ ils auront euh, plus d'armure et du coup ils pourront euh, plus facilement se prendre des coups avant de mourir mais en fait, pas du tout. Enfin, Il enfin, si, y, y a un peu de ça dans Sombre Max. Mais il y a aussi une façon de réorganiser la structure même des scénarios. Euh, les scénarios deviennent beaucoup plus rigides, centrés sur un certain nombre de scènes euh, préparées à l'avance. Mais en même temps, il y a une logique de se focaliser sur l'essentiel, donc l'action. Euh, dans Sombre Neuf*, il y avait un scénario qui était une adaptation de... Des flashbacks racontés dans l'appel de Cthulhu euh, à Sombre ce qui, est, enfin, qui est transformé enfin, l'appel de Cthulhu transformé en scénario d'action D'accord. Euh, et donc là il propose euh, enfin, dans leur série il proposera encore de nouveaux scénarios euh, plus expérimentaux enfin, alors, euh, Sombre Max peut déjà être vu comme une une variante expérimentale de Sombre, euh, mais là, il y a une idée d'un un premier scénario inspiré du Vampire de Carpenter, euh, qui, je géo. crois, est pensé pour être joué à 12 joueurs. 12
1: C'est vrai que Sombre, hein, tu commences à 12 et puis euh, tu finis à 3. Quoi.
0: Non, <rire> c'est ouais, rarement le cas, et donc je pense que s'il propose un truc à 12 joueurs, c'est qu'il a quand même euh, il a quand même des idées pour les gérer. quoi. c'est Enfin, je... En tout cas, je le suppose. Et Le troisième scénario, il propose, enfin, il présente ça comme une hybridation entre euh, le jeu de cartes et euh, le, le jeu de rôle. Donc, on verra, on verra de quoi il en retourne. Moi, je suis évidemment très, très curieux de lire ça. Ah bah oui. Et, euh... et voilà. Et là, on a fait le tour de l'actu. Il je... n'y a plus rien à euh... euh... Il y a, voilà. Si, ça...
1: mais il euh, y a une actualité, mais ce sera plutôt dans mes lectures à la fin.
0: D'accord. Ça je vous plaisante un peu. Hein. Il y a sans doute une actualité qui nous passe à côté, mais on va pas. Euh... <rire> Donc là il y a le suspense. Enfin, non, non, non. Ça, ça, oh, ça, ça, on ça. peut en parler,
1: c'est juste une BD qui vient de sortir. Est-ce que tu peux dire
0: en deux mots, deux mots mystérieux ton actu euh... qui reviendra en fin d'émission
1: Alors on vient de choisir euh, BD Black Sad.
0: Mystérieux. Oh. Ok. On laisse les... nos auditeurs pensifs et on enchaîne immédiatement. Moi, je propose de parler donc de Dying Earth. Allez, allez. Rien de tel qu'un truc en train de mourir, pour commencer. Rien de, Rien de tel qu'un truc en train de mourir, et donc j'avais je... envie d'en parler, alors je me suis dit, euh, comment parler de Dying Earth okay, Alors là, on est. Allez, je ne crois pas qu'il y ait encore d'actu euh, Dying Earth
1: J'attends je, je, de toi une chronique avec un vocabulaire ampoulé, des mots choisis, oh là là. une langue rare, que seul toi sera à même de soulever et de faire vibrer, et non pas une espèce de petite chronique avec des mots quelconques et, et, et des phrases mal tournées où on sent qu'à chaque fois tu soulèves les mots avec des « en » et des ah. «
0: is ». Non, 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 un truc, un truc léger, aérien. Alors effectivement euh, c'est le jeu des amoureux de l'éloquence euh, de de enfin c'est un c'est un jeu qui va remplacer l'épée par la verve mais je dois avouer que je sors d'une journée de réunion corporate et je promets pas d'avoir euh, le la, la, la façon de parler l'éloquence des, des personnages de Dying Earth alors là Earth. je suis en train d'imaginer
1: euh... un hack de Dying Earth euh, mais en version euh, Buzzwords et, et, et
0: Novlang Corporate <rire> où tu joues des, des, des consultants au lieu de magiciens eh ben écoute, sache que ça existe et je suis en train de faire une recherche internet euh, sur le côté puisque euh, le système de base de Dying Earth a été, euh, est devenu une, euh, un système générique pour jouer dans des univers où on doit manipuler les autres par la parole. Oh putain, <rire> ça fait peur.
1: Dying Earth The Corporate Edition.
0: Ah voilà, c'est Skull Skullduggery. D'accord. Donc voilà, je l'ai retrouvé, donc Dyingers qui a la réputation, enfin euh, c'est maintenant un classique du jeu de rôle, hein. il a cette réputation d'une sorte de d'éloquence un petit peu élégante un jeu raffiné mais bon c'est un jeu qui a été dont le système a été hacké enfin auto hacké par par son propre créateur à savoir Robin Dillo et donc on y joue dans des dans des contextes très différents donc notamment un, il propose un, un univers politique qui s'appelle inspiré de la série à la Maison Blanche et je crois bien qu'il y a des des hacks qui permettent de jouer une variante corporate de, c c de Dying Earth, donc ça s'appelle Skull the Gruy. Mais bon, je vais quand même revenir. Bah, c'est terrifiant, mais en même temps, j'avais je, je, bon, juste lu. Euh, moi, j'ai quand même euh, un. Enfin, c'est un jeu qui m'a marqué parce que j'y joue depuis très très longtemps. C'est ça fait partie de mon historique rôliste personnel. Euh, mais je donc je, je reste sur l'univers de Dying Earth, qui est l'univers de, de Jack Vance. Yep. Euh, mais euh, voilà, sachez-le, euh, c'est un jeu qui a été hacké, donc il existe une variante euh, qui n'a pas du tout la même esthétique que Dying Earth. Alors, ceci dit, je m'avance un petit peu puisque je, 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 je je, su, je présuppose que l'auditeur connaît très très bien Nyingers, alors qu'en réalité, bah, je suppose que les plus jeunes d'entre nous, hein, ceux qui, euh, à l'époque étaient pas nés, il hein, y peut-être des... si vous étiez pas nés à, à l'époque de la sortie de Nyingers, vous nous envoyez un, 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 message et là, on va, on va se sentir extrêmement vieux tous les deux. <rire> C'est sorti en 2001. Oh là là. Il y a 20 ans, c'est terrible. Un petit peu moins quand même. Un hein peu moins. Là, <rire> ouais.
1: Ça me fait pas autant mal que quand j'ai entendu Smash Like Teen Spirit sur Nostalgie, mais euh, mais mais quand même quoi.
0: Ouch. <rire> là, tu m'as fait tu m'as fait mal tu m'as fait mal aussi. Oui, a... ah, ouais, j'ai
1: souffert ce jour-là. Hein. J'entends Smash Like Teen Spirit. Euh, je commence à sur la radio. Je commence à monter le son et tout, à bouger mon corps euh, malgré les rhumatismes.
0: T'avais et... l'impression d'être sur Skyrock voilà, ça à la oui.
1: fin de la chanson. J'ai une jingle de nostalgie et là je fais oh putain, la radio, qu'aime ton papa.
0: Et eh ben écoutez, euh, je vais proposer à mes auditeurs pour cette euh, chronique de se faire un petit, une petite euh, tisane verveine, <rire> euh, de se mettre près du feu euh, à côté de leur chien, un euh, petit plaid euh... sur les genoux avec un plat sur les genoux, vous mettez vos pantoufles, et donc je vais vous parler de mon histoire avec Dying Earth et je vais essayer de vous en parler un petit peu de la même façon que Julien Poire a pu vous parler de chronique des Féales ou de Libreté, à savoir non pas en prétendant faire une chronique exhaustive, enfin euh, bon, c'est probablement un peu tard pour faire une présentation exhaustive de, de Dying Earth, mais j'ai envie d'insister sur quelque chose de très très particulier dans ce jeu, à savoir la façon dont il a Enfin, dont il proposait de changer le rapport entre les joueurs et le maître de jeu, enfin, entre le, les PJ et le, et, le, et le meneur de jeu. Alors euh, quelques éléments de contexte quand même sur Daimler, c'est sur, Dying Earth et sur euh, mon parcours avec ça C'est le moment où je raconte ma vie. À, à l'époque, on disait 36-15, raconte ta vie, mais je pense que les plus jeunes ne comprennent pas cette référence. Oh punaise <rire> Si
1: tu parles de Bebop, je raccroche.
0: Mais donc à l'époque, donc on était euh, au lycée avec euh, avec mes, mes partenaires de jeu. Et, et tu appelais euh, avec ton tam tam. Que j'appelais avec mon tam tam. Non, j'avais pas de j'avais pas de portable. Écoute, à l'époque. C'était pas un portable. Et... <rire> on n'avait pas l'électricité à l'époque, Loris. Il faut <rire> se rappeler de ça. <rire> et euh, ce, ce qu'on partageait euh, principalement, à part notre amour du jeu de rôle, c'était notre haine de Donjon et Dragon. Alors, on n'avait jamais joué à Donjon et Dragon. Pour la plupart d'entre nous, mais on avait un, un, un mépris assez profond pour Donjons et Dragons. Euh, c'est un jeu qui ressemblait trop à un jeu de société, euh, c'était un jeu euh, tactique, un peu bêta. Euh, bon, euh, aujourd'hui, euh, rétrospectivement, euh, je trouve que c'est évidemment, c est, c est, on était un petit peu cons, mais je pense aussi qu'on n'avait pas si tort que ça. Enfin, non pas que Donjons et Dragons euh, est un jeu aussi bêta que ce qu'on pensait, c'était nous qui étions cons, mais. Euh, Mine de rien, le fait d'avoir des idées très arrêtées et parfois très négatives sur certaines pratiques, bah ça nous amenait à nous intéresser à d'autres pratiques, donc je pense que de temps à autre, avoir des idées bah, il faut un peu les être capable de les abandonner quelques années après, mais mais avoir des idées extrêmement arrêtées, extrêmement rigides sur la pratique du jeu de rôle, ça a ses avantages, et je pense que c'est notre détestation de Donjons et Dragons, détestation un peu snob, qui nous a amené à découvrir ce jeu qui venait d'être traduit qui s'appelait Dying Earth. Dying Earth, a priori, ça ressemble à, à Dungeons Dragon, c'est un, un jeu de fantaisie. Alors c'est un jeu de fantaisie de ce qu'on appelle la, la fantaisie vancienne, euh, puisque ça a été écrit par l'auteur Jack Vance. Alors vancien, c'est un des mots qui me fait le plus rire dans la pratique on, du jeu on de on rôle. Précise
1: que euh... Jack Vance, il a écrit les romans de la Terre mourante, mais pas le jeu de rôle. Il était déjà il était un peu mort là, au moment où je jeu est Non, il, il est indiqué comme consultant. Ah, ils avaient une planche Ouija, alors, pour rédiger le bouquin
0: Ah ben, je sais <rire> pas, oh il faudrait, faudrait regarder. Euh, toujours est-il, euh, aujourd'hui, l'adjectif vincien euh, pour les rôlistes... Ah, il, 2000... il est mort en 2013. Ah bah ben, tu vois, il est mort bien après avoir... Comme quoi euh, Non, il est mort bien après, il a aidé, et tout. Oh, et il a probablement lu, aidé, euh, voilà, le, le jeu de rôle, The Dying Earth, ce qui est formidable. Ah, c'est super, c'est classe. Ouais, euh, ouais. Et... Euh... En tout cas, son nom est... Enfin, vencien, aujourd'hui, ça désigne plus qu'une chose. Ça désigne la magie vencienne, à savoir la même magie que dans Donjons et Dragons première édition. Une magie où, euh, quand on a lancé un sort, il faut euh, passer un peu de temps dans ses bouquins pour pouvoir le restocker, et pour pouvoir le relancer. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un peu... Euh, L'adjectif vencien à une postérité un peu... Euh... Peu limité quand même dans le dans le milieu du jeu de rôle c'est un peu comme si je sais pas l'adjectif tolkienien signifiait était juste utilisé pour parler de créatures tolkieniennes qui ont des poils aux pieds c'est un peu dommage ouais. c'est un peu dommage et ceci dit je dois reconnaître que je suis pas hyper capable de vous faire une de vous faire une comparaison point par point avec la fantaisie, disons, à la donjon et dragon, et la fantaisie vencienne. Le, les romans de la Terre mourante, je les avais lus un petit peu dans la période où je, où je, où je découvrais le jeu de rôle d'Hangers. et euh, je les avais trouvés quand même assez sensiblement différents. Il y a une prémisse assez sombre dans la Terre mourante, Enfin, cette prémisse sombre, c'est que la Terre est mourante, et enfin euh, il y a, y a un soleil qui est en train de s'éteindre, et on, personne ne sait pourquoi, personne ne sait comment l'arrêter. C'est plus tant de la fiction que ça aujourd'hui, quand même. Oui, mais alors ceci dit, en fait, c'est un enjeu qui est quasiment évacué. Euh, alors un petit, un petit peu dans les romans et beaucoup dans le jeu de rôle, euh, puisque euh, cet enjeu de, de fin du monde, bah, il est pas. Enfin, c'est presque plus. Ça, ça donne presque plus lieu à une esthétique de l'indolence, du détachement. Enfin, c'est pas vraiment quelque chose de. Je ne suis pas sûr qu'on ait dit grand-chose du jeu de rôle Dying Earth si on a dit c'est un jeu qui se déroule sur une terre mourante. Euh, et je pense que pour parler de ce qui est, ce qui est différent dans Dying Earth par rapport à et Dragon, il faut vraiment parler de, euh, bah, de ses mécaniques de, de jeu et de, de son gameplay, pour sortir un petit peu les, les gros mots. Et il euh, y a deux choses qui... Euh, il y a deux choses qui allaient vraiment, euh, enfin, qu'on allait trouver, que, que moi j'ai trouvé renversantes euh, quand j'étais adolescent et que je découvrais euh, ce jeu de rôle. Euh, la première chose, c'est la plus évidente, mais c'est pas celle dont je vais parler le plus longtemps. C'est euh, ce que je disais, c'est un jeu qui va remplacer euh, la logique de la violence, la logique du combat, euh, la logique de l'épée, du sort de, offensif par un, un plaisir littéraire qui est le plaisir du bon mot et de la joute oratoire. Dying Earth, c'est un jeu, euh... alors il va le faire de plusieurs façons, il va le faire d'abord dans son langage, dans son écriture, c'est un jeu qui est écrit avec euh, euh, des mots très compliqués, quoi. <rire> Enfin, pour le dire très clairement, on, on découvre des mots en lisant euh, Dying Earth, euh, c'est un, un jeu qui est écrit dans un style extrêmement poulé, euh, à, à la limite du ridicule en fait, et euh, ce style qu'on retrouve dans les textes du jeu et eh ben on va en fait euh, une fois qu'on a lu euh, le, le bouquin de jeu hein, qui est un long bouquin qui fait 200 300 pages et eh ben on va être incité à le à l'utiliser à le finalement à le à le pasticher nous-mêmes au moment de de décrire nos actions enfin euh, de 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 parler enfin hein, de parler pendant la partie de jeu de rôle d'autant plus que euh, cette euh, ce style euh, ce style ampoulé il se retrouve non seulement dans le texte du jeu euh, dans le texte du jeu, ça, ça va jusqu'au nom de certains suppléments. Il y a un supplément qui s'appelle « Le compendium des avantages indispensables de Kugel ». Voilà, ouais, c'est le... Mais, mais ça se retrouve, et ça c'est probablement l'idée de génie euh, du jeu vis-à-vis -vis de la langue, ça se retrouve aussi dans les euh, compétences, enfin dans les termes de jeu. Euh, par exemple, on a des compétences oratoires qui Enfin, on pourra avoir des points dans le style combinatoire dans le style de dans la façon de parler on peut avoir des points dans le fait d'être euh, euh, abstru etc. etcetera. Et il y a un à savoir ce que ça représente d'être abstru ou combinatoire quand même. Bah finalement, on le découvre assez vite, quoi, en lisant ouais. le, le, le descriptif. Il y a un plaisir, il y a un plaisir à non pas tant à lire le jeu avec un dictionnaire, mais à prendre le temps de de lire les textes descriptifs de chacune des compétences à nos joueurs et du coup de s'immerger un peu dans cette langue qui est une langue qu'on est qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ni au quotidien ni habituellement dans le jeu de rôle. Enfin, c'est vrai que si on compare le, le langage, enfin le niveau de langue qu'on va, qu va pouvoir utiliser entre, euh, disons, Vampire et donjons et dragons, ben, ce niveau de langage sera a priori plutôt le même. Enfin, on va utiliser les mêmes, euh, les mêmes champs lexicaux, les mêmes, les mêmes tournures de phrases. C'est pas ça qui va différencier esthétiquement euh, ces deux jeux. Et ben là, dans Dying Earth, on nous ben, ça change un peu, peu
1: quand même. Pardon, ah, excuse-moi. Tu joues à Donjons et Dragons, c'est je le bute et je lui fais les poches. Et dans <rire> Vampire, c'était je le blide et je lui fais les poches. Il y a quand même une évolution du vocabulaire phénoménale.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais... <rire> je, je te trouve taquin. Tu, tu me fais penser à nous quand on était ados et qu'on snobait euh, euh, en levant le petit doigt Donjons et Dragons. Alors on ne on snobait pas Vampire. Hein, on avait, euh... Non
1: mais Donjons et Dragons, c'est un, un jeu tout pourri, Donjons et Dragons.
0: Est-ce hmm. que tu allais nous parler de Donjons et Dragons Bon, d'accord. <rire> hein. va... Il faut assumer maintenant, dans Radio Realiste, on parle de Donjons et Dragons. Hein. Et, et donc voilà, il y avait ce plaisir sur la langue et ce plaisir, enfin cette euh, substitution disons euh, à l'épée euh, le, le, le verbe, eh ben, c'était aussi dans les mécaniques de jeu puisque euh, le système de, il y avait en fait deux systèmes de combat, un système de combat euh, physique et un système de combat oratoire. Et, en fait, ces systèmes ils fonctionnaient exactement de la même façon, si ce n'est que les, les noms des compétences euh, changeaient il euh, y avait cette même logique, euh, c est, c est, ce, ce même fonctionnement, et donc ça mettait sur un pied d'égalité le fait de, de venir à bout d'un obstacle, enfin euh, d'un adversaire, en lui plantant sa, notre lame entre les deux yeux, et en parvenant à le, combat, à, le, à le convaincre par notre structure syntaxique un peu labyrinthique lab qui, du coup, lui permettait pas de comprendre nos arguments et l'obligeait un petit peu de concéder qu'on qu avait raison euh, par ennui, par lassitude, etc.
1: C'est chouette d'avoir un système
0: unifié, quoi. Oui, oui. Alors, en fait, ce système était tellement... Enfin, le système était unifié, mais en réalité, moi, je me souviens à l'époque... On on se fichait un petit peu que les systèmes soient unifiés. Ce qu'on trouvait fou, c'était l'apparition de ce système de joute oratoire, alors que c'est des choses qu'on ne gérait pas par des mécaniques de jeu. Et euh, dans 90% des cas, on réglait en fait les conflits par la joute oratoire. Enfin, en fait, le... enfin, ça, ça nous... enfin c est, c est, ces nouveaux outils, ces nouvelles façons de jouer et d'appréhender les obstacles, euh, bah, ça, ça nous amenait à, à, à négliger complètement le combat. En tout cas, ça c'est mon souvenir, euh, c'est mon souvenir de Dangers. Je serais curieux de savoir si les joueurs de Dying Earth avaient tendance à utiliser le, le combat. Alors en fait, il y a des raisons de pas le faire, hein, puisque bah, quand on perd dans un combat oratoire, et ben bah, on est humilié. Alors que quand on perd dans un combat physique, et ben bah, on est tué.
1: Euh, le film ridicule peut te dire que peut te, peut te montrer comment tu
0: peux mourir d'une joute oratoire perdue. C'est vrai, mais alors Dying Earth, encore une fois, on est dans cet univers qui se prend pas entièrement au sérieux. Euh, il y a une cruauté, il hein, a, a une cruauté dans les dans les textes de Jack Vance et dans le jeu Dying Earth, mais c'est quand même un jeu qui qu est, qu enfin, qu est plutôt qui est, qu est beaucoup plus amusant que la, la rudesse du film de Patrick Lecomte, ridicule, qui est, qui est un film terrifiant. Enfin, C'est un film où, où on se tue par un bon mot. Euh, dans Dying Earth aussi, mais on le fait de façon plus amusante. Enfin, en tout cas, on, on s'amuse bien autour de la table de Dying ouais, Et ceci dit, en réalité, euh, et je me suis rendu compte, euh, en, en fin, plus je jouais au jeu, plus je me suis rendu compte qu'en réalité, ce qui m'avait marqué, c'était. Alors, oui, c'était euh, cette. Euh, cette logique littéraire, cette façon de bah, voilà de d'être centré sur sur l'éloquence, sur l'ajout oratoire. Mais en fait, et c'est là-dessus que je vais insister, c'est un jeu qui changeait notre rapport au meneur de jeu, et il le changeait de, euh, de plusieurs façons. Euh, a priori, ça le changeait d'une façon simple euh, et d'une façon qui ajoutait une contrainte aux au joueurs. Alors, je vais lire le, le, texte, du, le texte du jeu. Euh, dans le texte du jeu, euh, l'auteur de Lying Earth, donc Robin Dillow, euh, commençait très très rapidement par nous. par euh, mettre un encadré qui s'appelait D'importantes choses à oublier. Et donc, il nous. Mmh. Voilà, c'est une, une façon que j'aime bien de présenter l'originalité de son jeu, de dire eh ben, ouais, il va falloir oublier ce que vous avez, euh, que vous avez joué auparavant. Et donc, euh, donc, si vous avez joué à d'autres rôles de fantasy, prenez conscience que, alors, euh, comme on était très très snob en tant qu'ado, on, on, on était hyper content de lire ça, on disait « ouais, on va devoir oublier ce que c'est le Dragon ouais. et Et euh, il y a quatre éléments à oublier, je ne vais pas tous les lister, euh, mais le plus important, c'est votre personnage, inévitablement, subira des revers. Essayez de les apprécier. Alors, je, je, peux, je peux lire un petit peu cet encadré. Euh, il part de l'idée que dans la plupart des jeux de rôle, on souhaite que notre personnage réussisse tout le temps. Et ce que nous dit l'auteur de Dyinger, c'est que dans son jeu de rôle, les dessins et actes de notre PJ peuvent ne pas toujours être admirables, et même s'ils le sont, un destin aveugle les fera à choper. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que c'est un jeu où on va échouer et qu'il va falloir prendre du plaisir dans cet échec. Comment est-ce qu'on doit, euh, en tant que joueur, prendre ces, ces, ces échecs et donc, bah, ce qu'il va nous dire, c'est euh, vous allez être entraîné dans des désagréments des plus lamentables et ridicules. Considérez cela comme des opportunités de vous montrer amusant. Alors moi, bah, je trouve ça assez génial. Euh, <rire> et, et ça a changé, en fait, très 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 profondément notre façon de jouer. D'autant plus que c'était associé, rappelons-le, à un système de joute oratoire. Ce système de joute oratoire, c'est un système où on va faire des duels de persuasion. On va chercher à convaincre un PNJ de quelque chose. Mais... Ce système est en fait un système qui a une logique de réciprocité, au sens où dans Dying Earth, les PNJ, ou même les autres PJ, peuvent utiliser le système de joute oratoire pour nous persuader de quelque chose. Alors, quand on dit nous, ça veut dire qui Ça veut dire notre personnage joueur, ça ne veut pas dire nous en tant que joueur. Et donc c'est un jeu où le MJ peut dire, « bah Là, le PNJ essaye de, décou essaye de vous... » Le, le, le maître de jeu peut s'être amusé à voir jouer le, le PNJ le plus louche possible du genre à faire moi <rire> au moment de rire en buvant le thé euh, d'avoir une moustache gigantesque qu'il qu se lisse avec un regard un peu torve et bien là le, donc évidemment en tant que joueur on sait il y a les signes, tous les signes extérieurs de gros méchants, de gros traîtres et bien là le, le maître de jeu euh, va pouvoir nous dire et bah ben là euh, il essaye de te persuader euh, de rejoindre sa cause dans le système de, de Dyinger, c'est eh ben, on n'a pas la possibilité de refuser et si on perd le, le duel oratoire, et eh ben en tant que joueur, on va devoir jouer comme si, euh, de, fin, de façon amusante, mais comme si on était convaincu de quelque chose que, bah, évidemment, enfin comme si notre personnage était convaincu de quelque chose qu'en tant que joueur on trouve absolument absurde. <rire> et ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument génial. Euh, bon alors on, on pourrait trouver des des, des, des précédents hein, dans l'histoire du, du jeu de rôle, euh, ne serait-ce que les systèmes de, de santé mentale depuis Cthulhu, finalement. Euh, le, le système de santé mentale de, de Cthulhu, ça sert à forcer le joueur à faire agir son, son personnage d'une façon qu'il juge un peu stupide. Euh, on sait bien que aller embrasser Cthulhu, c'est pas vraiment la, la meilleure stratégie possible. Et ceci bon, ceci dit, enfin le fait de pouvoir être persuadé d'un truc, c'était quand même quelque chose de très très particulier. Enfin, si, moi si je me rappelle de mes façons de jouer à l'époque, il euh, y avait une sorte de, il y avait une règle plus ou moins tacite euh, qui était que euh, l'intériorité de mon personnage était à moi était à moi en tant que joueur et le, le maître de jeu n'avait rien à dire sur ce que je pensais sur ce que mon personnage pensait sur ce que je, et sur ce que mon personnage croyait
1: c'est vrai que ça,
0: ça reste une règle euh, assez forte ça encore oui. aujourd'hui c'est une règle assez forte finalement le, le maître de jeu il va pouvoir contraindre notre personnage par exemple en lui coupant un bras Enfin, si s'il si a coupé un bras à notre personnage le bras droit tu peux pas te dire eh ben euh, je prends euh, la le, le, le verre d'eau dans ma main droite puisque as plus de... enfin là le maître de jeu il va te dire bah non tu n'as plus de main droite Déjà, même' je commence par dire fini à branlette mais <rire> mais dans Dying Earth, il va pouvoir enfin alors il va pas forcer... enfin, normalement il n'a pas à nous le dire puisque en tant que joueur il faut il faut faire preuve d'un minimum de bonne foi euh, il va de enfin, il... il va pouvoir nous forcer à, euh, suivre les, à, à suivre les... à suivre le... à se faire avoir par le grand méchant. Et ça, c'est quelque chose de... c'est quelque chose qui, en fait, retournait... ça, ça, ça retournait complexement les façons d'envisager le jeu de rôle. Alors, ceci dit, on peut penser que euh, Dyinger, c'est un jeu qui se contente de donner plus de pouvoir au meneur de jeu, euh, puisqu'il va euh, lui permettre de poser une contrainte supplémentaire sur... sur enfin, euh, 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 il va permettre aux meneurs de jeu de poser aux joueurs des contraintes supplémentaires. En réalité, euh, on peut défendre l'idée inverse que Dyinger, c'est aussi un jeu qui va donner plus de pouvoir aux euh, joueurs sur le meneur de jeu. Alors, de plusieurs façons, euh, plus ou moins subtiles. Euh, la façon la plus évidente, c'est que ce système de le fait de mécaniser le système de persuasion fait qu'on va avoir une façon de rendre, disons, euh, euh, comment dire ça invente l'arnaque opposable. Au sens où, euh, quand on veut arnaquer des PNJ dans un jeu de rôle classique, eh ben, il va falloir qu'on arrive à convaincre le, le meneur de jeu. Et au fond, ça sera lui le seul juge de savoir si le PNJ en face va se retrouver euh, à croire nos idées un peu absurdes.
1: Alors qu'à Donjons et Dragons, il y a un sort
0: pour ça. Oui, c'est vrai. Ceci dit, c'est peut-être une autre façon de rendre le, la manipulation de PNJ opposable. Ceci dit, euh, dans, dans Dying Earth on a vraiment la possibilité de déclencher ce système de persuasion pour convaincre un peu n'importe quel PNJ de n'importe quoi. Donc on peut toujours justifier, enfin on peut toujours en fait faire dérailler le scénario du maître de jeu et le surprendre en lui disant, eh ben non, là t'avais prévu quelque chose pour ton PNJ, euh, moi je vais essayer de le convaincre de goûter mon gâteau empoisonné. Et là, le, le meneur de jeu aura en fait rien à nous répondre. Enfin, si on arrive à exploiter le système de jeu en notre faveur, à persuader le PNJ, et eh ben... Il va être obligé de, de suivre un petit peu, enfin de, de donner suite à notre tentative de, de persuasion, à notre tentative d'arnaque. Ça modifie en fait de façon assez profonde le pouvoir que pouvaient avoir les joueurs sur le meneur de jeu. Euh, enfin, on retrouvait cette idée de pouvoir du, perso du joueur sur le meneur de jeu dans les suppléments où souvent on avait une logique. Euh, une idée que le joueur pouvait souvent chercher à être en compétition avec le meneur de jeu. Alors c'est une compétition qui nécessite évidemment de la bonne foi, puisque euh, les attributions du meneur de jeu dans Dying Earth sont très classiques, donc il peut nous dire, euh, bah, je sais pas, euh, euh, le soleil euh, s'éteint sur le monde de Dying Earth, vous êtes tous morts. Ce qui n'est pas très fair play, ce qui n'est pas très intéressant, mais il peut toujours, euh, s'il veut arriver à ses fins, euh, y arriver. Mais ceci dit, euh, si on fait preuve de bonne foi en tant que meneur de jeu, on peut avoir une logique de compétition.
1: C'est-à-dire que tu essayes de convaincre le soleil de pas s'éteindre
0: Bah, typiquement, effectivement, euh, je, 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 je pense que face à un joueur de. Alors, je, je pense qu'à face à un MJ qui est pas de mauvaise foi, euh, oui, c'est le genre de situation qu'il pourrait avoir lieu à une table d'Aingers. <rire> il faudrait en discuter euh, pour les spécialistes de Dying Earth il y a plusieurs niveaux de puissance des personnages joueurs dans Dying Earth et le niveau de puissance on incarne des archimages extrêmement puissants et euh, le fait d'avoir à convaincre le soleil de ne pas s'éteindre ça pourrait être une situation finalement euh... moi je, je, je pourrais envisager un scénario qui irait dans ce sens là ouais. okay. Alors, et ceci dit c'est cette façon de de pousser le joueur à la compétition avec le meneur de jeu, je l'ai retrouvé, j'ai envie de citer deux exemples et d'insister un petit peu, euh, trouvé dans deux suppléments différents. Le premier supplément, c'est... Euh, enfin, premier exemple, premier supplément, c'est le, le, le guide du, du joueur de la ville de Cain. Alors, c'est un jeu... Enfin, en fait, je devrais dire The Cain Player's Guide, puisque le, le supplément n'a jamais été traduit. Et c'était un, un livre, euh, un, un guide de ville, mais qui s'adressait... Alors, déjà, particularité du titre, hein, il s'adressait aux joueurs, il s'adressait pas au meneur de jeu. Et alors, ce livre, donc, il décrivait une ville gigantesque dans l'univers de Dyinghurst, hein, c'était un peu le Tolus de Dyinghurst. Et il nous proposait une structure un petit peu en guide touristique, avec notamment pour chacun des quartiers ce que euh, les auteurs appelaient des rumeurs. Et ce qui est, ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est euh, la façon dont les auteurs présentent les rumeurs. Et donc, ils nous écrivent... Ils, ils écrivent, alors j'essaie de traduire un peu à la volée, euh, on pourrait euh, parler des rumeurs comme une façon de présenter le guide du joueur de, de la cité de Cain comme étant plus qu'un euh, supplément. C'est un manifeste pour la libération des joueurs. Point d'exclamation. Vous n'avez pas à vous soumettre de façon un peu médiocre à l'autorité euh, de, de, de votre MJ à ses choix de, de plot hooks, de, enfin de, 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 de chemin narratif, quoi Enfin, plot hooks. Avec... Oh, je ne sais pas comment tu l'aurais traduit. Euh... Non, non c'est ça, c'est ça, enfin, euh, d'accroche, en fait, Oui, d'accord. Voilà, au début de chaque aventure. À la place, vous pouvez euh, scanner les chapitres de ce livre et regarder les sections euh, rumeurs de chacun des, des... des quartiers euh, que vous pouvez visiter dans la ville de Cain. Vous pouvez euh, faire... enfin, noter les rumeurs qui vous intéressent. Et euh, quand votre personnage se retrouve dans une situation où il est un peu euh, dans une impasse dans la ville de Cain... Et eh bah ben, euh, dites au MJ que vous voulez euh, vous intéresser à telle rumeur et euh, ne vous préoccupez pas enfin euh, vous vous enfin n'ayez pas de scrupule à forcer votre meneur de jeu à improviser euh, de toute façon le système de jeu est suffisamment simple pour le permettre et donc euh, en, en fait euh, alors, alors, il y a eu à la fois une logique de challenge, mais l'idée aussi de dire que pour le maître, de, le, le maître de jeu, alors, il disait la maître de jeu, puisqu'il y avait une logique d'écriture inclusive euh, dans, le, dans, dans le jeu de rôle euh, à, à l'époque, qui consistait très très fréquemment à écrire chi, enfin, donc, elle, pour parler de la meneur de jeu. Et euh, elle sera probablement ravie euh, de ne pas avoir euh, à faire des efforts de préparation avant, euh, avant le jeu. Ah, c'est... Et alors, alors bon, j'avais pas pu, moi, à l'époque, utiliser de façon très très convaincante ce supplément, parce que bah, c'était un supplément qui était en anglais. Et donc finalement, euh, c'était une époque où on maîtrisait pas très très bien l'anglais avec mes joueurs, et où autant j'étais capable de prendre quelques petits bouts de supplément en anglais, parce que je, que je comprenais plus ou moins bien, et de les, et de les utiliser dans mes aventures, autant euh, l'idée d'utiliser de façon collective un supplément en anglais, ça a vraiment poser beaucoup trop de problèmes de compréhension. Euh, pas seulement de la part de mes joueurs, hein, de ma part aussi. Je pense que... Il n'a pas été traduit Non, il n'a pas été traduit, et ça c'est vraiment une tristesse. Hein. Enfin, c'est oh vraiment un supplément de ville magnifique. Euh. Et ceci dit, je m'étais inspiré de ça en proposant, enfin, euh, au lieu de préparer les scénarios, je préparais des listes d'une dizaine de rumeurs, et c'est tout. Et donc du coup, je me forçais à me mettre, enfin, en fait, je me mettais un peu dans cette situation de devoir improviser constamment et euh, de de permettre à mes joueurs bah, de me challenger quoi enfin de oui. ça y est je, je parle comme un mec qui a, qui a passé euh, sa journée de réunion corporate <rire> mais euh, cette idée en fait de se lancer un petit défi mais qui est, qui est un défi qui est, qui est aussi une compétition finalement avec les joueurs de devoir rebondir sur ce qu'ils vont nous dire euh, de de pas se faire avoir par les joueurs ou parfois de les arnaquer parfois de se faire arnaquer par eux d'avoir un joueur qui va s'intéresser à une, à une rumeur qui l'intéresse particulièrement pour un truc que j'arrive pas, enfin, et de ne pas être capable en tant que meneur de jeu de comprendre pourquoi est-ce que le joueur cherche à amener le scénario dans une, dans une certaine direction. Ça, c'était quand même un truc assez fréquent dans mes parties de d'Alinger. C'est oui. un truc assez excitant. Ok, ouais, en Et fait tu t'appliquais à toi même les, les ce que le ce que le, 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 le suggérait au final. Oui mais en réalité euh, voilà le, 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 -sys, le, le système même de joute oratoire, enfin le, le fait que les, les joueurs aient en main un moyen de persuader un peu n'importe qui, enfin, il faut réussir évidemment à, à manipuler à utiliser le système, mais euh, ça forçait systématiquement en tant que meneur de jeu à improviser et à être dans une logique un petit peu de de jouer le PJ... de jouer le PNJ comme une sorte d'adversaire enfin on jouait les PNJ comme étant des adversaires des joueurs mais en même temps euh, en se... en acceptant en tant que meneur de jeu bah, que parfois c'est les PJ qui gagnaient quoi d'accord voilà et donc c et et pour terminer j'ai même trouvé une petite euh, un autre exemple, euh, alors je, je, je l'avais oublié, mais alors en, en refeuilletant mes, mes vieux suppléments, je l'ai retrouvé. Euh, C'est dans le supplément dont, dont je vous parlais, donc les compendi le compendium des avantages indispensables de Cugel, euh, qui a lui été traduit. Euh, C'est un supplément très court. Euh, moi, je, je suis ravi que ça ait été traduit. C'était une sorte d'almanach d'éléments de... extrêmement variés, euh, plus ou moins utiles, plus ou moins plus ou moins drôles de l'univers de Dying Earth. Je me rappelle typiquement du générateur aléatoire de costumes, euh, qui fait quand même euh, une dizaine de pages. Donc euh, ah oui, le, le style vestimentaire est très très important dans l'univers de l'Amnience. Et ce que j'avais trouvé merveilleux, c'était euh, tout un ensemble d'encadrés sur ce que, qui s'appelait euh, l'art de l'escroquerie, une galerie de stratagèmes. Et donc ça s'adressait aux joueurs avec une sorte de semble de façons de, de réussir à arnaquer les PNJ. Mais on en trouvait un qui était très très particulier puisqu'il s'agissait pas tant d'arnaquer le PN les PNJ que d'arnaquer, alors attendez, de... Alors je, je lis le, le, le titre de, la, de, ce, de cet encadré, alors c'est un encadré un peu gigantesque qui, qui courait en fait sur trois pages, ça s'appelait ⁇ Duper l'omniscient. Alors duper l'omniscient, on se demande c'est qui l'omniscient. En fait l'omniscient, il s'agit des puissances qui sont et c'est une autre façon de parler du meneur de jeu. En fait, <rire> le, le supplément proposait une façon de. Enfin, décrivait une façon de. De forcer le. Enfin, d'arnaquer, en fait, le meneur de jeu, en le forçant à euh, accorder à nos, à nos joueurs, enfin, à nos, à nos personnages joueurs, des choses qu'il n'avait pas l'intention de nous accorder. Et donc, il décrit euh, toute une logique. Euh, <rire> toute une façon en fait de s'entretenir avec les autres avec les autres joueurs, de faire en fait une sorte de, de briefing euh, que n'entend pas le meneur de jeu euh, avant de commencer la partie. Donc euh, avant que la partie commence, on va contacter euh, nos, les autres joueurs, ou au moins une autre partie des joueurs, et on va chercher à faire un briefing, euh, comment est-ce qu'on va pouvoir convaincre le meneur de jeu euh, d'accorder euh, tels avantages à notre personnage ah, donc ouais. on va faire Pardon. ce briefing
1: la cellule, la cellule révolutionnaire se, se rencontre avant le
0: C'est ça. grand et briefing alors, quoi. et l'idée et euh, de cette arnaque c'est qu'en fait on va refaire un faux briefing juste à l'attention des oreilles du meneur de jeu donc en fait on va faire semblant de préparer un plan mais alors qu'on a déjà préparé et l'idée c'est de euh, préparer en fait un plan euh, dont la plupart des étapes ressemble aux, à l'étape de notre de notre plan véritable, mais dont l'objectif est plus mineur. Alors, euh, faut, faudrait donner des exemples. L'article le, 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 la, insiste grandement sur un sur un exemple. Enfin, euh, en fait, on fait croire que notre but, c'est juste de faire un de faire de l'évasion fiscale dans un petit royaume. Alors, ce qu'on veut, c'est en fait faire accuser le souverain euh, et euh, pour pouvoir le renverser. Et donc, il dit que, donc le alors, le, le, je ne je vais, vais pas pouvoir le décrire parce que très honnêtement euh, la qualité de la langue fait tout le plaisir de la lecture, mais il y a quand même cette, cette, cette idée de ne pas présenter de mentir face au meneur de jeu et de jouer, un, en fait, de jouer un rôle en tant que joueur en faisant croire au maître de jeu qu'on est en train de, pré de préparer un plan alors qu'en fait on est en train de l'arnaquer de, de en lui faisant croire que notre plan est tout autre que notre plan véritable
1: oui, c'est vraiment euh, dire, le, le, le truc de braquage en euh,
0: oui, version de table de JDR. Quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on est dans un jeu où les contraintes. Enfin, où en fait, il y a très très peu de contraintes réelles qui se, qui se posent sur le meneur de jeu. Enfin, si le meneur de jeu veut être tyrannique et de mauvaise foi, il peut toujours euh, euh, contrecarrer les plans, des, les plans des joueurs. Mais en réalité, enfin. On se rend compte qu'avec un peu de bonne foi et un peu aussi de manipulation du, du meneur de jeu, eh ben on peut réussir à, euh, bah, à duper l'omnition quoi, à, à duper le, le seul participant autour de la table qui a tous les pouvoirs. Et donc Daigneur, euh, c'était un jeu intéressant dans la enfin, il, il, il nous invitait à repenser, enfin, à, à, à penser d'une autre façon, en fait, la dynamique réelle. Euh, PJMJ autour de la table et c'était quelque chose d'assez génial et c'est toujours quelque chose de génial hein. enfin, Ingers, euh... Note pour plus tard faire ça à mes tables de JDR quand je serai joueur Ouais, ouais ça, vaut, ça vaut vraiment le coup de <rire> donc euh, si, si vous avez l'occasion de lire ce texte dans le compendium des avantages indispensables de Cujol c'est vraiment absolument enfin, ces trois pages merveilleuses euh, euh, voilà je pourrais, euh, je pourrais prendre dix minutes à les lire et ça serait le meilleur moment du podcast mais bon je vais pas faire ça euh, les... acheter le supplément je ne sais pas si c'est encore <rire> trouvable, ce, les, la, la gamme de Dying qui fut. Euh, bah,
1: elle, elle est, elle, moi, je, je sais que j'ai récupéré toute la gamme lors d'un euh, bundle of holding, je sais, donc elle est, elle est entièrement
0: sur DriveThru en PDF. Alors, pour le coup, ça fait partie de ces jeux où, voilà, je, comme je le disais, euh, je pense que l'écriture est importante il enfin, y a, y a, y a, enfin l'écri du plaisir oui en fait et, et elle transmet quelque chose en fait elle transmet une esthétique elle transmet une façon de jouer autour de la table et du coup euh, lire ça en anglais alors il s'agit pas seulement de très bien comprendre l'anglais il faut aussi être capable de comprendre ses nuances enfin euh, avoir la gamme en en VO, si vous avez l'intention de jouer en français c'est à mon avis euh, perdre une partie de, de ce que de ce qu'elle peut apporter ok. Voilà. Enfin, je pense vraiment que si vous avez la, la possibilité de vous procurer euh, bah des les, ce qui est, au moins le livre de base qui a été traduit en français et bah faites-le. c'est quand même euh, ça a été traduit par euh, Michael Zamo c'est euh,
1: euh... un... enfin, vraiment c'est euh, un boulot de malade hein, parce que
0: ouais il a fait un boulot incroyable c'était pour moi c'était la... la première fois euh, de ma vie de joueur où je m'intéressais au nom du où je me rappelais du nom du, du traducteur d'un jeu enfin c'est quelque chose dont j'avais absolument rien à faire avant et là sur Daimiers vraiment j'étais on était en admiration devant ce... devant cette traduction qui est... qui est vraiment formidable alors maintenant je la relis, il y a quelques typos mais bon c'est globalement il y a un niveau de langue qui est toujours un plaisir Enfin, c'est un plaisir à la lecture incroyable. Ouais, ça doit... Ça...
1: J'ai je... essayé de lire... Je me souviens de l'avoir possédé le bouquin de base en français à une époque, mais je ne l'ai pas lu et j'ai fini par le revendre. Il et... faudrait que je regarde un peu les PDF que j'avais récupérés.
0: Ouais, je sais, je sais pas si c'est un jeu rare maintenant, enfin si ça... Si vous pouvez facilement trouver uh, Dying Earth... Uh...
1: La... la la gamme VO pardon je pense qu'il a en fait le niveau de langue est à la fois est attractif pour ceux qui l'apprécient et probablement repoussoir pour euh... pour mmh. aussi ceux qui ne l'apprécient pas enfin, c'est euh... je disais je regardais je tenais un... aux critiques sur le Grog je pense que oui. on peut passer à côté du jeu si on si on part pas sur le trip de la langue justement donc
0: euh... oui alors on, peut... on pouvait discuter de certaines lourdeurs de système il y, a, il y, a, il y aurait des enfin, il y aurait des points négatifs très objectivement à soulever moi-même je... je modifiais assez considérablement en réalité les systèmes de les systèmes d'affrontement euh, au moment d'y jouer donc enfin c'est c'est pas un jeu que, que je considère comme parfait mais c'est un jeu que je considère comme extraordinaire ouais. non, ben, ça fait bien on en, en tout cas voilà, voilà. alors donc euh, autre jeu euh, de super vieux cette fois-ci zéroième ah, euh, ouais, je... édition
1: voilà donc moi je, 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 je vais descendre dans la cave tout au fond et chercher derrière les moisissures euh, je, il faut faut que je fasse un petit un petit un petit historique sur ma vie de donjonneux Mm -hmm. est-ce que toi j'ai eu tu ma période j'ai eu ma période comme tout le monde ça, ça va de soi ça... mais euh, ça, comme tout le monde moment, il fallait choisir entre vampire et Donjon et dragon ouais non, vampire on n'y a jamais vraiment joué avec mes copains euh, mais en fait euh, j'ai commencé ma carrière de, de rôliste avec l'œil noir et rapidement euh, un bref passage en boîte rouge et ensuite ADD2, ADD2 àdd2 ou ADD2 et encore ADD2 pendant très très longtemps euh, avec boîte Rouge, du coup c'est
0: ce que t'appellerais la, la... la première édition
1: voilà alors alors, j'ai sûrement me trompé. Euh, les historiens de Donjons et Dragons euh, me corrigeront en 74 euh, Gary Gigax et Dave Arneson produisent Donjons et Dragons, la boîte blanche ok il euh, y a des gros débats sur qui a écrit quoi et qui est l'auteur du
0: jeu en lui même ah oui, j'ai vu, c'est récent. Enfin, j'ai l'impression que Gary Gigax est contesté comme, comme auteur de Donjons Dragons. Enfin, à des moments il
1: faut brûler les idoles. Euh... Bon, on peut faire un bref, un bref aperçu là-dessus. En fait, Gary Gigax, il a pondu, il, il a le concept du jeu de rôle, ce, que, ce, que, ce qui se passe autour de la table. Ouais. Ça, il semblerait que ce soit plus Arneson et euh, qui a participé à un autre jeu antérieur à ça euh, qui s'appelait euh, j'ai oublié le nom euh, euh, okay, un jeu auquel il a participé et euh, ensuite il a un peu retranscrit ça en utilisant les règles d'un jeu de de... de de, console de Gary Gigax s'appelait Chainmail. D'accord, ok. Et euh, Gigax a joué au, à la table d'Arneson et a trouvé ouais. ça génial et a essayé de le mettre dans une boîte. Le, le okay. de, en fait, euh, Gary Gigax, finalement, c'était le Steve Jobs de, du Steve Wozniak euh, qui avait fait Apple.
0: Donc, tu es en train de nous dire que le jeu de rôle, c'est français Non, pourquoi bah, Arneson n'est pas français euh, Dave Arneson Non, 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 non. Ah bon euh, Non, il est américain, il vivait à Saint Paul. Oh là là, j'ai complètement. Euh, ben, ouais, je, jo... truc... je ne suis pas historien du jeu de rôle. Et ce qui
1: semblerait, euh... enfin donc la boîte blanche, euh, on va y revenir, euh, utilise le système de Chainmail, un wargame euh, avec figurines mais contenait aussi un petit système alternatif euh, dans un coin de la page euh, qui s'appelait donc le, qui utilisait un de ces dés bizarres là le DF 20 face, une idée d'Arneson bon euh, okay, voilà ouais. et, enfin moi ça me semble être euh, d'Arneson après euh, voilà les historiens en, 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 me corrigeront sûrement mais euh, mais en fait euh, Donjons et Dragon boîte blanche est, est un truc assez rigolo dans le sens où c'est un jeu complètement incom incomplet calcul mm -hmm. euh, qu entre quatre chaises et, euh, et qu'on essaie de faire marcher bonhomme malin. Après ça, il y a eu il euh, y a eu la, la version de il y, y a eu plusieurs suppléments à Donjons et Dragons Il ouais. euh, y en a eu 4 euh, plus un cinquième s'appelait euh, euh, ah j'ai son nom enfin, on s'en fout c'est un avec figurine encore donc euh, Greyhawk, Blackmore euh, le Eldritch Wizardry et le Gods Demigods and Heroes et ces suppléments, en fait, c'était compliqué. Les règles, c'était le bordel. Il y avait des, des morceaux dans tous les suppléments, dans les magazines, euh, donc The Strategic Review, ensuite Dragon.
0: Ouais, ouais.
1: C'était, enfin, euh, c'était une espèce de booby boulga Il y a eu un mec qui s'appelait Holmes, qui a tout rassemblé en faisant un seul jeu, euh, dans un seul jeu. Il s'appelait donc Donjons et Dragons. D'accord. En 77. Et à côté de ça, il y a eu Advanced Dungeons and Dragons, ouais. de Gary Gigax pour le coup qui a gommé le nom d'Arneson, ça a mené à un ou deux longs procès, euh, qui essayait de rassembler tout ce qui était publié en fait euh, en un seul jeu. C'est-à-dire que Holmes, lui, il essayait de rester plus ou moins dans dans, dans, dans certaines limites en, en quantité de règles, ouais. alors que Gary Gigax lui essayait de tout mettre. Et donc, à la partie-là, il y a deux gammes euh, parallèles. T'as ADD1 et puis ADD2. Et mm -hmm. à côté de ça, donc tu as la version, tu as Dungeons Dragons version Holmes, suivi dans ce qu'on appelle BD&D, Basic Dungeons and Dragons, okay. suivi de la boîte euh, de, comment il s'appelle déjà, oh j'ai vu son nom, mais en gros la boîte, les, les deux boîtes Basic and Expert, la mm -hmm. d'édition BX, derrière ça tu as l'édition de, tu as l'édition de Menzer, la fameuse boîte rouge euh, avec le dessin d'Almor, la super jolie suivi de la boîte donc la, les règles de base okay, et okay. ensuite la boîte expert la boîte compagnon la boîte master et enfin la boîte immortelle il y en avait 5 ok
0: ouais. donc comme tu le disais en début d'émission c'est simple
1: voilà <rire> et en fait DD3 il y, y, y en a eu uh, Basic D&D il y en a encore eu d'autres derrière le cyclopédia le The New Easy to Master Game of Dungeons and Dragons The Classic Dungeons and Dragons okay. côté ADD il y a eu ensuite ADD2, ADD 2 ADD 2.5 euh, avec les fameuses Skills and Powers etc et après ça, il y a eu Wizard of the Coast DD3. D'accord. Voilà. Et DD3, en fait, c'est ADD3, mais, mais Donjons et Dragons, en fait, il n'y a, a plus qu'une seule gamme, il n'y a plus qu'une seule oreille, on n'a plus qu'un seul jeu. Ok. Et ensuite, DD4, DD3.5, Pathfinder, DD4, ouais. DD5 aujourd'hui. Et en fait, moi, j'étais très fan de DD5, j'ai détesté DD4, euh, j'ai détesté DD3, j'ai beaucoup joué à D&D 2 enfin, bref, longue,
0: longue histoire. Là, je je, je, serre, je serre un peu les dents, parce que je je, 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 suis, je reste un fan de DD4, euh, ah, bah. pour des raisons bizarres. J'avoue que DD5 est, reste un de ces jeux qui, dont je reconnais les qualités, mais qui m'endort
1: me, rapidement <rire> DD0, ça a toujours été une fascination pour moi bon déjà c'était la boîte introuvable hein. euh, j'ai fini par en trouver une mais euh, parce que maintenant j'ai un salaire euh, <rire> donc, as, utilisé, donc as dû utiliser littéralement un salaire pour te procurer cette, cette boîte non quand même pas <rire> bon, j'ai déjà trouvé à, bol, à vide prix euh, avec ces suppléments et euh, c'était, euh, j'avais déjà lu un PDF de ce truc-là, j'avais fait la fiche sur le grand que c'était imbitable. C'est euh, une horreur ce bouquin. C'est trois livrés dans cette boîte. Mais alors tu pourquoi la fascination Il n'y a pas le système de, de combat dedans, puisque chain, ça utilise Chainmail.
0: Donc, okay. Il faut avoir
1: Chainmail. D'accord. Euh, il faut comprendre Chainmail, c'est déjà imbitable en soi. Et mmh. ensuite les combats, t'as ont... as trois systèmes de combat, t'as le, le système de combat de masse, ensuite t'as le système de combat man-to-man, euh, -man, en... ensuite t'as le système de combat alternatif, et tu sais pas comment utiliser quoi, et il y a pas d'explication. <rire> c'est un, un bordel, il y a des, des, des bouts qui manquent. Enfin, c'est un truc de ouf. Et puis un jour, je suis tombé sur, un, euh, sur une édition en fait où un mec illégalement avait repompé tout le texte. Il y a eu les, ouais. les OSR déjà qui, qui, qui m'intriguaient. Et ensuite, euh, un mec a simplement repris tout le texte de, 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 des trois livrets, okay. a viré les, toutes les références à chainmail, enfin, il les a mis en annexe, et il a réorganisé le texte pour que ce soit compréhensible. Okay. Et là, ça faisait sens. Et ah c'est ouais. assez marrant parce qu'en fait, euh, tu te retrouves avec un jeu d'une simplicité
0: euh, enfantine. Malgré la présence de trois systèmes de combat différents.
1: Non, non, il les a virés, en fait, tu n'as plus que le système alternatif au D20. D'accord. Euh, et, et, et euh, euh, tu ton personnage n'aura jamais qu'une seule attaque euh, en, en, au combat, okay. euh, par round, euh, sauf si c'est un guerrier et qu'il se bat contre des, des, des créatures qui ont moins dé de vie, Alors, auquel cas il a une attaque par, par niveau, D'accord. Bref, c'est pour, pour faire de la masse. Quoi et euh, tu n'as que trois classes, tu as le guerrier, le prêtre et le magicien euh, et c'est tout. Euh, les personnages, ils ont enfin euh, le magicien son grimoire, il a tous les sorts de niveau 1 dans son grimoire au premier niveau, il y en a il y a quoi, ouais, il y a sept sorts.
0: Ouais,
1: ouais. C'est facile à prendre en main. Euh, le guerrier, les règles, il y a, il y a tu n'as pas toutes ces capacités de classe à mémoriser tout, il y en a pas. <rire> tu as ton dé de vie, tu as ton taco et ça s'arrête là quoi et tu vas avoir plus de débit, et tu auras un meilleur taco, et, et ton armure, euh, elle n'ira jamais péter bien loin, et, et peut-être que tu auras un objet magique, et voilà. Ce qui fait que ton personnage, tu le crées en 4 minutes, post-café comprise.
0: Ok, oui, donc ça, l'avantage de la simplicité. Euh... Et,
1: et en fait, c'est le fait que tu crées vite ton perso, bah, s'il meurt, c'est pas trop grave, tu en crées un autre. Même mmh. s'il si est puissant, en fait, comme tes XP sont alignés sur tes, 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 les pièces d'or que tu voles, bah en fait, plus le groupe est puissant, euh, plus tu vas récupérer plein de ta part de pièces
0: d'or va être grosse, même si tu es le, le niveau 1 parmi des niveaux 12. Ah, tu veux dire que tu peux rapidement tu réintégrer rem... un personnage de niveau 1 à un groupe de niveau, je sais pas, 10 ah, euh... Voilà,
1: tu vas très très vite monter en niveau. Donc en okay. fait, ton personnage meurt. Bah, c'était très rigolo. Mais t'en fais un autre. Et puis tu vas aller embaucher des sans lapises euh, et des trains de savates pour aller mourir sur les trappes.
0: Oui, ça, c'est vraiment une particularité euh, de, 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 des origines, cette, euh, cette logique d'avoir des, des suivants, quoi, ouais. des, des mercenaires. Je sais, Parce si que c'est eux, que eux qui deviennent les
1: PJ dans le donjon au bout d'un moment. Ok, d'accord. Si ton personnage meurt, bah, tu vas jouer le, le train de savate mm -hmm. Et en fait, tu as, as une logique de gestion, finalement, de groupe. Quoi. Fin, tu... Ouais, tu, tu vas plus. Euh, comme il n'y a, a pas de compétences. Du ouais. Coup, il n'y a, y a pas de jet de carac il n'y a, y a que dalle en fait il n'y a que du combat en, fait, tu, en gros si, tu, si un joueur pense à faire un truc globalement il va réussir mm -hmm. et donc c'est là qu'entre le jeu en jeu le, play, le fameux player skill c'est à dire que ce n'est pas, le, pas les, les, les trucs marqués sur ta feuille de perso qui vont résoudre les, les énigmes autour de toi et te faire avancer dans le jeu ça va okay, ouais. juste te permettre de battre les, les monstres et les monstres ne rapportant pas beaucoup de, de points d'expérience bah, tu ne vas, tu, tu vas pas forcément chercher à les buter tu ça
0: t'apporte pas grand-chose en fait. Oui, cette idée qu'on est en fait avant l'invention du skill, enfin de la compétence comme Exactement. comme élément technique, et que du coup, bah les les skills, enfin la, la compétence ne peut être que celle du joueur. Donc, la, le littéralement player skill.
1: Voilà. Et, et donc, j'ai eu très très envie d'essayer de faire jouer ce jeu. ok pour ce faire, j'ai commencé à rassembler une table et, et j'ai décidé de jouer en table ouverte. En fait, Donjons et Dragon, à l'origine, il euh, n'y avait pas de limite de joueurs à la table. Et comme ça avait un gros succès, ben, tu te retrouvais, les mecs se retrouvaient avec 15, 20, 30, 40 joueurs à la table.
0: Ok. Ah, tu vois, on, parlait de, te... on parlait du, du hors-série de Sombre Avenir qui proposait un scénario pour, 15, pour 12, et ben, euh, c'est un retour aux sources.
1: C'est ça. Donc Donjon et Dragon te propose d'avoir un porte-parole à la table. Okay, alors... Qui va être le, la seule personne que le MJ va écouter. C'est-à-dire que le groupe peut discuter tout ce qu'ils veulent. C'est quand mmh. le porte-parole dit "On fait ça", le groupe fait ça.
0: Mais alors, euh, fina finalement, ça ne fait jamais que, que transférer la nécessité de discuter, enfin, euh, en fait, entre ça... le porte-parole et les, et les autres joueurs, non
1: J'exagère en fait. Oui, mais en fait, ce qui va se passer à la table quand tu as beaucoup de joueurs. C'est qu'en gros, ça va être le bordel. Tout le monde va discuter dans tous les sens et le MJ, c'est pas vraiment qui va écouter. Ouais. Ça devient très, À moins d'avoir une discipline d'enfer euh, et des joueurs très disciplinés, ce qui existe, hein, j'ai vu des tables très très disciplinées. Euh, au contraire, les gens, ils, ils vont commencer à faire du roleplay entre eux, etc. Ça, et, et à un moment donné, en tant que MJ, ben, euh, tu vas avoir des opinions très divergentes. Surtout quand mmh. tu commences à atteindre genre 9 joueurs à la table. C'est là ce Et là, le porte-parole est là pour te dire non, non, en fait, c'est machin que t'écoutes et on fait ça.
0: Okay, C'est lui, de se,
1: char... à lui de, de se charger de, 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 de savoir qu'est-ce que le groupe
0: fait. Et ça tu l'as utilisé euh, du coup dans tes tests Ouais,
1: ouais. Okay. Une fois, parce qu'une fois dans, en tableau ouvert j'ai eu 9 joueurs et, euh, et on est joué dans un bar et donc il y avait beaucoup de bruit et c'était assez complexe. Et ça t'a vraiment apporté
0: quelque chose Ouais,
1: c'est-à-dire que j'écoutais encore tous les joueurs, mais de temps en temps, en fait, j'avais pris un porte-parole qui m'aidait. En fait, ça faisait un MJ adjoint, quoi. Ok.
0: Parce que finalement, disons, ta réflexion, ton cerveau, il est déjà en ébullition pour créer le monde, pour réfléchir à l'environnement pour régler les pour pour gérer les règles mmh. et le fait d'avoir ce porte-parole te permet de te libérer de la charge d'avoir à gérer la, la transmission de, de parole quoi c'est ça Peut qui ça, te... ça. Okay.
1: et le le fait, donc les, les faits y ait plein 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 de enfin le fait le fait que ce soit les personnages soient faciles à créer ouais et j'en ai dit aux joueurs voilà euh, ça c'était la table ma table de jeu au bureau euh, quand on a fait donc le Keep on the Borderlands, j'ai expliqué aux joueurs voilà euh, vos persos, euh, moi mais les monstres, je vais les jouer de manière intelligente. Ils vont s'organiser, ils vont euh, et, et, et en fait ça va pas vous rapporter XP et si vous euh, de les buter et si et, et, ou pas beaucoup. Et si vous y allez en mode, comme dans les jeux vidéo, je rentre et je bute les monstres pièce par pièce, vous allez ouais. vous
0: faire démonter. D'accord. Keep of the Borderlands, euh, c'est un nom qui m'évoque euh, les, 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 les vieux incunables que je pourrais trouver dans, au fin fond d'un euh, magasin de jeux de, de, de jeux de rôle. Mais si, si tu devais, je ne sais pas, le pitcher en, en, en deux trois mots
1: Alors, c'est euh, le, le premier
0: ancien donjon de dragon
1: le plus joué de l'histoire. Okay. Est-ce qu'il était dans la boîte rouge D'accord. Euh, la, la, la boîte BX. Le château fort, fin du pays en français, euh, en gros, c'est un petit module avec beaucoup, beaucoup de conseils euh, pour le meneur de jeu, pour okay. apprendre à faire du jeu de rôle. Et des conseils, des bons conseils en fait. D'accord, si, super. Euh, revus à l'aune d'aujourd'hui, euh, ils sont pas si cons. À condition d'être dans le raccord avec euh, la vision de Donjons et Dragon de l'époque aussi. Et en fait, euh, donc les personnages arrivent à un château où ils ont entendu dire qu'il y avait de l'aventure. Ce château, c'est un château frontière. Mm -hmm. Et en fait, il y, y a une grande faille euh, un peu plus loin dans lequel il y a des antres de tout un tas de créatures de plus en plus puissantes. Il euh, y a de, l'antre des kobolds, l'antre des orques, l'antre des hobgoblins, etc. Ils sont tous là au même endroit. Euh, et je vais spoiler un peu, il y a un temple maléfique en fait planqué au fond des... des, des, des derrière les, les antres en fait.
0: D'accord, c'est un gros donjon du coup. enfin C'est un très pour, gros donjon. C'est pensé pour, penser pour voilà. quelques dizaines d'heures de jeu, enfin je sais pas, Voilà. À, à le décrire, il y a une sorte de succession d'environnements, de, parce qu'il y a plusieurs entres... C'est ça. Ok.
1: Et dans la description du module, en fait, dans les conseils, euh, le Gary Gigax, puisque c'est lui qui l'a écrit pour le coup, euh, te dit, voilà, les monstres, euh, ils vont s'organiser, euh, certaines espèces se détestent, etc. Okay. Et, et tu as quelques lignes de fluff de ci, de là dans les, dans, dans les rencontres. Okay. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire que le, les joueurs euh, sont allés voir les kobolds, euh, ils ont ils sont fait pouiller à la gueule à la première rencontre, un truc, mais minable. <rire> euh, et donc ils ont bien compris qu'on n'était pas là pour rigoler. Et en mm -hmm. fait, à un moment donné, dans une salle, bah tu rencontres là, c'est la salle d'habitation où il y a euh, les femmes et les enfants. Et là, tu te dis, enfin, euh, tu fais comprendre aux joueurs que, bah non, vous allez pas les génocider, quoi. Enfin, euh, non. Et en fait, les joueurs assez rapidement, quand ils ont vu la quantité, ils, ils ont vu que les, les, les Cobol faisaient la popote et tout, et donc euh, ils sont en train de de où sortait la fumée. Ils ont bouché les cheminées, ouais. et ils les ont ils les ont ils, les ont, ils les ont enfumés, et
0: les Cobol ont fui. D'accord. Donc c'est c'est bien finalement ce qu'on oui, ce qui est vendu aussi par le par le mouvement OSR, quoi, cette idée qu'on va on va jouer de façon imprévue, une situ on va devoir s'adapter. C'est ça. D'accord.
1: Et c'est tout le débat d'ailleurs sur le voleur, c'est-à-dire que le voleur a des compétences de voleur pour ouais. détecter les pièges. Et donc en fait ça, force, ça fait que le, les joueurs ne cherchent plus les pièges, ils font un jet de dé. Mm. Et, et c'était ça en fait qui, euh, qui a lancé un peu le, le truc. Alors moi j'ai fait jouer à Donjons et Dragons boîte blanche, juste la boîte blanche. Ouais. Et je me suis retrouvé face au problème des joueurs de, de l'époque qui récupèrent le jeu. Ça a été de 1 de me débrouiller pour que le système de jeu tienne la route. Donc, euh, mmh. tant pis pour Chainmail, euh, résoudre quelques concepts, euh, par exemple, à quoi sert le homme Le bouclier, on te dit, ça fait plus en CA, mais le homme, <rire> tu le payes 10 pièces d'or. Ça sert à perdre 10 pièces d'or. Exactement. Donc, il a fallu faire un peu de ruling là-dessus et... Euh, et finalement, j'ai fini par introduire, euh, dans, comme dans DD5, euh, l'avantage et le désavantage, mais ça m'arrangeait bien. Mm
0: -hmm. Donc l'avantage et euh... le désavantage, c'est l'idée que si on décrit quelque chose... Enfin, si, si la description fait que notre personnage est en situation d'avantage, on va lancer 2D, on va prendre le meilleur, meilleur voilà. et inversement, on, si on est dans une situation désavantageuse, on lance 2D et on prend le pire.
1: Voilà, tu réintroduis les jets de Karak, ouais. D20, un des 20 sous ta Karak pour réussir. Il a fallu faire un ruling sur les armes à deux mains, parce qu'en fait toutes les armes font un D6. Alors à quoi bon faire les prendre l'épée à deux mains Bon, bah, les, cool. les, les grosses armes, tu jettes deux D6 et tu prends le meilleur. Okay, ouais. Et si tu te bats au couteau à beurre, bah, tu prends deux D6, tu prends le moins bon. Mmh. Et donc il a fallu résoudre ces problèmes de règles, euh, et je me suis donc assez rapidement retrouvé dans la situation de l'époque, c'était assez rigolo de, de faire des rulings à la volée pour résoudre un problème. Il y a un joueur, il a voulu me jouer un berserker, euh, une espèce de viking euh, qui fait des, des rages. Bah ben en fait, euh, ok, euh, tu prends un guerrier et puis on va bricoler un truc sur la rage, tu t'énerves, t'as un plus, je sais plus, plus deux ou plus 4 euh, tant que tu cognes, mais ta classe d'armure, bah ben tu t'as jamais d'armure, tu as pas droit,
0: et, euh, et voilà. Il y a quelque chose finalement que tu trouverais presque plus confortable de d'avoir des règles euh, trop simplistes dans leur modélisation, mais qui sont très simples à comprendre, et tu préfères euh, créer des des micros exceptions euh, fréquemment pendant la partie euh, ce, qui est, ce qui est mieux est qu ça. Euh, que finalement d'avoir à, à prendre des dix dix de exceptions de, de règles avant de lancer le jeu c'est ça vrai.
1: en fait c'est hyper malléable tu fais, tu fais facilement euh, t'introduis facilement des choses et un, un bonus de plus 1 c'est très gros à Donjons et Dragons la boîte blanche alors qu'il qu y a eu une inflation euh, euh, high fantasy avec des, des plus 5 et des plus 10 mmh. non, à Donjons et Dragons boîte blanche si as un plus 1 euh, c'est bien
0: quoi ah ouais. Bah si oui instaurer la logique d'avantage euh, désavantages c'est enfin c'est c'est important enfin au en, pro, en niveau probabilité euh, ouais, ça vrai. ça a quand même des impacts vra vraiment majeurs enfin c'est 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 dans, dans dans des D5 mais bon quand tu utilises ça avec un D20 c'est quand même vraiment important de voir ouais, ça bon. Et donc du coup ce que tu dis c'est qu'en fait les descriptions euh, des joueurs par rapport à enfin qui vont rencontrer mes descriptions, mmh. bah c'est très, très important. Au niveau mécanique, tu vas leur donner une importance très forte.
1: Voilà. Et ce que ça m'a appris aussi, c'est à faire vivre un donjon. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ouais, les créatures s'organisent. Donc en fait, pourquoi tu apprends autant de langues à Donjons et Dragons dans les vieilles éditions bah, C'est pour pouvoir négocier. Okay, ouais. Discuter avec les, les orques et dire euh, non, mais en fait, euh, on est juste là pour visiter genre euh, de conneries. Enfin, et, et, et Au-delà de le faire vivre, donc faire, faire que les monstres s'organisent. Donc, euh, par exemple, dans, dans le B2, c'est ça, ça, ça a été un truc qui a fait tilt chez moi. Il y a une petite salle où il y a des gobelins et il y a une porte secrète. Et si les gobelins, les gardes gobelins, ils sont, euh, en, ils se sentent un peu en, en, en faiblesse, ils vont aller dans la porte, derrière la porte secrète, où ça donne directement dans l'antre de l'ogre. Ouais. Ils ont une grosse poche de pièces d'or, rien que pour ça. Ils vont filer la, pièce la, la poche de pièces d'or à l'ogre qui est chargé, il euh, y a un deal de défendre les gobelins. Ok. Et il sort. Et là, tu te dis, ah, mais en fait, mes les, les monstres dans mon donjon, je peux leur faire, faire des trucs. Mmh. Et donc, les patrouilles, je vais les faire, je, je vais vraiment faire patrouiller les trucs. Et puis, quand les joueurs vont sortir du donjon pour aller à la ville et revenir, ben, euh, quand ils reviennent, ben là, ils vont retrouver des barricades, euh, ils vont trouver les, des mecs préparés, et, euh, et, et éventuellement, euh, ben,
0: il y a certains tribus qui vont se taper dessus. Ouais, ça ça, ça m'évoque un truc cette histoire de, de fuite finalement de personnages qui se re... enfin de, de monstres qui se retrouvent en faiblesse. Euh, je crois que c'était dans dans, dans dans un, un jeu OSR euh, aux mécaniques extrêmement courtes. Ça devait être dans Explorateur de l'inconnu. Euh, C'est donc un euh, jeu très court qui évidemment euh, euh, bah, n'a que très très peu d'exceptions de règles et le seul truc qui est un peu une exception de règle, c'est de d'avoir un système de fuite automatique des. Enfin, on doit lancer des dés à chaque fois qu'un per... un monstre est blessé et il peut être retrouvé en train de fuir. C'était ouais. le seul truc qui était créé en mécanique. En... Était... Enfin, le seul truc qui dépassait un petit peu de la mécanique. Et je me disais parce qu'il y avait cette idée qu'en termes de... de gameplay émergent, le fait d'avoir des... des adversaires qui peuvent fuir, ça mmh. crée en fait des situations immédiatement. Euh, bah déjà qui Quelque chose de plus réaliste, de plus concrète mmh. et de très intéressante. Enfin, je...
1: C'est ça. En fait, tu découvres dans, dans Donjons et Dragons Bois de Blanche, il y a les règles de morale qui ont, qui ont survécu à toutes les éditions de Donjons et Dragons. Qui, moi, à mon, à mon époque, n'étaient pas utilisées. T as, t as, tu allais de pièce en pièce et tu blastais les monstres. Et euh, ce qui se passait dans une pièce était euh, parfaitement sonorisé. Et, euh, et voilà, et les monstres, ils attendaient bêtement que tu viennes les buter. Ouais. Et en fait, non, c'était pas conçu comme ça à l'origine. C'était beaucoup plus malin. Enfin, oui. euh, les, enfin, les, les monstres étaient vivants, euh, ça avait de, il y avait de la vie. Mmh. Euh, les langues que tu apprends, euh, le fait qu'il y a des règles de fuite, mmh. parce que quand tu vas te faire, il n'y a, y a aucune règle sur le fait que ça doit être, euh, les rencontres doivent être équilibrées. Donc euh, si tu commences à te faire pouiller il y a des règles de fuite et tu découvres une petite règle qui dit, en fait, les portes dans les donjons elles finissent toujours par être fermées, d'accord, même si tu les bloques. Donc c'est très très drôle. Et, euh, et, le B2, enfin, ça a été super vivant. À partir du moment où je me suis, où je me suis senti libre de faire vivre le, le château fort aux confins du pays, ben, les joueurs, ils sont retournés dans le château, ils ont découvert qu'il y avait un temple, que le temple maléfique, en fait, que le prêtre, il y a juste marqué que le prêtre est maléfique, hein. Dans le, dans le château, mmh. et ben en fait le prêtre, il a, il a, le, le son temple, il n'est plus consacré. Le prêtre euh, du groupe de PJ l'a ressenti quand il est allé prier. Et donc ils ont découvert un, un, un temple caché dessous, un temple dédié à des divinités maléfiques. Euh, à un moment donné, je me suis dit, bah c'est un château frontière. Et ben il y, a, il y a une armée qui arrive, il est assiégé. Enfin, mmh. tu vois, je, tu, 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 tu commences à faire vivre tout le donjon et tout ce qui ouais. est autour. Et en relisant les vieux donjons, je me suis aperçu qu'ils étaient tous conçus comme ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et que donc le tome
0: du mal élémentaire, c'était n'était pas aussi chiant
1: que quand on y a joué.
0: D'accord, oui, oui. oui. Euh, et c'est probablement pas aussi rigide que son adaptation vidéoludique. Enfin, c'est ça ça. Ces, ça. ça fait partie de ces scénarios qui ont été adaptés en jeu vidéo en se disant que c'est naturel de l'adapter en jeu vidéo. Mais en réalité, il y a une malléabilité de, de la fiction qu'on va raconter qui est infiniment plus forte quand on est en quand on est en train de parler plutôt que quand on est en train d'être face à un programme qui interprète nos actions.
1: C'est ça, et euh, quand il y a eu la bataille d'ailleurs, la bataille majeure, euh, j'ai récupéré, j'ai fait un mix entre L5R et, 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 et Apocalypse World pour gérer les, la, les, la bataille de masse mm -hmm. et ça s'est hyper bien passé et il euh, et y a eu des scènes euh, super épiques euh, et, et un des PJ est mort euh, sur, un, sur les remparts, il s'est fait buter euh, ben, en gros il a pris un archer il a, il a, il a recréé son perso et c'était un archer juste à côté enfin et c'était, enfin, ça, ça fera partie de mes, de, de, de mes parties vraiment mémorables, de mes campagnes mémorables. On a mis quatre mois euh, à raison d'une fois par semaine, une heure et demie. Okay. Pour, pour euh, vider le, le château fort qu'on fait du pays. Et, et ça restera un, un super souvenir, quoi.
0: Alors oui. je, je suis en train de regarder du coup, parce que je suis curieux, est-ce qu'on est... Est qu peut retrouver, euh... alors DD0 probablement difficilement, mais au moins le, le, ce scénario, et je découvre qu'il y a eu une sorte de, de conversion récente à la cinquième édition de ce classique. Euh...
1: Oui, été... alors le bouquin dans lequel c'est sorti, Into the Borderlands, je l'ai acheté.
0: Ouais. et alors qu'en penses-tu euh, c'est euh,
1: vraiment euh, pour collectionneurs. Euh, déjà un, vous pouvez vous procurer facilement euh, le B2 en anglais ou en, euh, en français, c'est plus dur, mais en anglais. Euh, un, il est disponible en PDF sur DriveThru euh, ou, ou le truc de, de Wizard. Enfin, L'équivalent mais idées là. Des,
0: D'accord. Des, des Donc des en fait,
1: si oui, c est, c est, enfin, si, si on le veut en PDF, ça se trouve très facilement. Ça se trouve très facilement. Euh, en, en vrai, ça se trouve facilement parce qu'il a été édité à des tonnes d'exemplaires, si on n'est pas trop regardant sur son état. D'accord. Et ensuite, Into the Borderlands, en fait, qu'est-ce que ça contient Il y a eu deux versions. Ça contient euh, Into, the, Into, the, non, pas Into the Wild. Euh, <rire> comment il s'appelle Le B1, euh, le B1, Into B1 Re...
0: In Search of the Unknown.
1: In Search of the Unknown, voilà. Il y a eu deux versions. Et euh, le Keep On The Borderlands, le B2, il y a eu deux versions aussi. Le bouquin, en fait, Into the Borderlands contient les deux versions de Into the Unknown suivi des deux éditions de euh, reproduites à l'identique hein, du Keep on the Borderlands
0: okay. suivi
1: d'une version DD5 de chacun des deux okay. vous avez trois versions de chacun des modules qui sont quasiment identiques à quelques lignes près à quelques
0: illustrations près quoi. ok je dois reconnaître je fait... que ça ne me passionne pas <rire> ça fait un
1: bouquin ultra épais pour un contenu euh, mineur sachant qu'en plus le In Search of the Unknown le donjon il est vide, c'est au, au, au MJ de le remplir d'accord donc je trouve ça un peu abusé. à me fabuler. Limite le 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 B3 était un, les deux versions elles sont quand même très différentes pour des raisons ah ouais. historiques. Mais le, les, les, B1, les deux B1 et les deux B2, c'est le même.
0: Parce que là du coup on a deux scénarios reproduits trois fois et je, je suis en train de regarder, ça fait 380 pages.
1: Voilà, donc je l'ai revendu assez vite. Euh, et je me suis procuré un B2, un vrai. Ouais. Voilà, ça prend une place dans ma bibliothèque pour un contenu. Et enfin j'ai ressorti le B2 à mon neveu quand je lui ai fait découvrir Donjons et Dragons il est, il était il était tout fou c'est ouais, ouais, ouais. c'est un, un truc c'est pareil que dans Dragon Zero. c'est petit c'est malléable et tu peux t'éclater avec enfin okay, tu, ouais. tu peux le faire vivre facilement il y a il y a, il y a ton de trucs à explorer autour là dans le dans dans la région il y a il y a un vieux druide un peu taré enfin tu tu voilà tu t as une ville enfin tu as une, une petite société toute petite euh, qui est le château
0: Ouais.
1: Tu as euh, cet ensemble de donjons où on ne sait pas pourquoi tout le monde vit les uns sur les autres, mais que tu peux faire vivre facilement et modifier facilement, ouais. et euh, quelques trucs dans la région. Et euh, à partir de là, tu peux partir complètement en vrille pendant des mois et des mois sur, sur un, un, un post-it, quoi, au final, avec okay. un peu d'imagination. C'est vraiment, effectivement, ça enflamme l'imagination très facilement et je comprends maintenant euh, le succès de cette boîte blanche qui m'était incompréhensible. Ouais, ouais, ouais parce que c'était c'est illisible Faut vraiment. Enfin maintenant je fais jouer avec parce que j'ai l'habitude mais euh, Delving Deeper il y a un OSR qui est gratuit mm -hmm. qui reprend la boîte blanche à l'identique à, à un Enfin, il y a trois différences mineures mais qui est lisible et compréhensible donc je vous recommande Delving Deeper fortement et, est ouais. qui, est, et qui est vraiment un, un clone
0: quoi. Ouais, 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 mais les gars ouais. celui-là <rire> oui c'est vrai qu'il y, y a souvent aussi des logiques de compatibilité des, des jeux OSR euh, donc moi je peux par exemple conseiller explorateur euh, de l'inconnu euh, qui, qui est gratuit et qui est pensé pour être compatible avec la plupart des modules de Dungeons Dragons. et Dragon. et d'ailleurs on,
1: euh, on va parler des clones et tout ça il faut savoir que dans et Dragon, la boîte blanche euh, le, le, tous les personnages ont des décidés de vie ouais. et les monstres c'est pareil euh, à quelques exceptions près euh, toutes les armes font un des point de dégâts donc à la limite on pourrait même se contenter de toucher et de considérer que ça fait sauter un dé de vous gagnez du temps ça va plus, ouais. mais surtout euh, bah c'est vite créer les dé les, les de vie spéciaux des, des personnages ça arrivera avec Greyhawk. donc il n'y a pas de tous les personnages ont un D6 le... et donc le mage il a un arme qui fait un D6 point de dégâts Au départ il a un D6 moins un ou un D6 euh, point de vie mm -hmm. donc il est quasiment aussi Niveau 1, il est pareil qu'un guerrier, sauf qu'il a des sorts en plus.
0: D'accord.
1: Il n'y a oui, pas du... le projectile magique, hein, donc il n'y a pas de sort euh, vraiment puissant. Il hein. <rire> y a le sommeil qui est très utile, mm -hmm. et qui, qui lui est puissant, mais le reste, euh, voilà. Et tous les sorts ont des. Euh, c'est systématique, il n'y a pas de règle. Il existe un jet de sauvegarde contre la magie, et il n'y a pas de qui te dit euh, le jeu de sauvegarde de la magie, contre la magie, c'est que dans ce cas-là. Donc c'est systématique donc, en fait. Même Finalement, le sommeil, il y euh, euh, contre la magie.
0: Ouais. Finalement, cette idée, c'est ce qui compte, ça sera de toute façon la décision du joueur plus que les statistiques et les, les spécificités techniques des personnages. Enfin, Exactement. J'imagine que c'est l'idée qu'il y a derrière. Quoi.
1: Et j'ajouterais aussi que ça permis, je, suis tombé, je suis tombé par hasard sur la reproduction de la tombe of horror originelle. Mm -hmm. En PDF, complètement illégal, parce que c'est un truc offert. Euh, C'était une reproduction offerte avec l'édition collector de Arts and Arcana, le, le, le artbook de DD5. Okay, ouais. Et en fait, ce bouquin... Il, euh, dans dans la, ce, ce donjon, j'avais dit que c'était tout pourri dans une euh, tombe fort, je l'ai fait jouer à l'époque, ah
0: euh, ouais.
1: dans, une, dans une critique précédente, et en fait, ce, la version euh, de 74, euh, non 75, un truc comme ça, c'était un module de donjon, en fait, l'idée c'était que tu euh, t as, t as X prêt tiré et tu d'aller le plus loin possible en 3 heures de jeu. Ok, d'accord. Okay. C'est ça le concours en fait. Donc c'est pour ça que c'est con et violent comme comme supplément, enfin comme, comme, comme un truc, mais jouer dans son contexte ça peut être drôle. ok
0: est-ce que tu as d'autres modules incroyables à nous conseiller Est-ce que tu as d'autres expériences de table ouverte sur DD0 euh,
1: Ouais, j'ai essayé de j'ai fait jouer à Maze of the Blue Medusa. Mm -hmm. Et là aussi, c'était assez funky, quoi. Les personnages mouraient euh, connement, parce que Maze of the Blue Medusa, c'est très punitif. Ah. Et c'était euh, très drôle. Euh, D'ailleurs, tu parlais de. Comment ça s'appelle De. Euh, ah, The Dying Girls juste avant. Oui. Il y a, un, un de mes joueurs a fait un personnage qui était un mage qui avait genre 3 ou 4 en charisme, parce qu'on tire ses caracs euh, dans l'ordre avec 3d6. Ouais. Et donc il nous a joué un, un, un mage avec un ego surdimensionné et insupportable qui s'est présenté au groupe en disant « Ne craignez rien, maintenant, machin est là
0: !» avec un nom à, à
1: rallonge. Et euh, c'était un des personnages les plus marrants de, de la de la campagne. Okay. On y a joué jusqu'à l'affaire de l'affaire de Zack Smith. Où après, j'ai arrêté de faire jouer ce module parce que c'est dur de faire jouer de séparer l'œuvre de l'artiste quand les, ses victimes sont les les, les modèles qu'on au dessin, de aux illustrations.
0: C'est vrai que ça fait quelque chose d'assez particulier. Oh, voilà. je, enfin, au, au passage, il faut dire que c'est c'est aussi un, un supplément écrit par Patrick Stewart. Voilà, c'est lui le,
1: le, celui qui a écrit le truc et Zach Smith a, a illustré.
0: Ouais. Et Patrick Stewart, qui est vraiment un des auteurs OSR les plus intéressants à l'heure actuelle. Ouais, c'est complètement barré ce qu'il fait. Il faut vraiment dire, euh, enfin, moi je suis, je suis vraiment. enfin C'est l'auteur de Vines of the Earth. C'est vrai que je le chope celui-là. C'est incroyable. Enfin, bon,
1: bref, et euh, donc. Ouais, la table ouverte euh, donc celle du bureau j'avais que quelques joueurs à chaque fois mais vraiment les mêmes et ça s'accommode ça, ça bien des de joueurs qui vont et qui viennent qui créent leur perso euh, hop voilà je crée mon perso puis euh, ils reviennent pas bah, le perso il est mort on s'en fout euh, ou il sert de sang la piste pour la suite euh, et, euh, et ensuite quand il y a 9 joueurs mais ben, finalement dans Joins Dragon cette vieille édition ça s'accommode très bien de, de plein de joueurs de plein de plein d'avoir mon un monde fou quoi mmh. voilà Okay. Donc c'est une, une vraie découverte, et surtout le fait de l'avoir touché du doigt, vraiment en essayant de comprendre l'esprit de l'époque, m'a fait comprendre com comment c'était fun euh, à l'époque en fait. Ouais, ouais, ouais. Ce qui m'était incompréhensible euh, avec mon, mon, mon regard de joueur
0: d'ADD2 à l'époque où j'avais trouvé des PDF de ce truc-là. Moi je me pose toujours un peu la question, il y a tellement de discours, sur, enfin, via l'OSR, mmh. sur ce que pouvait être le, le jeu de rôle old school des, de la fin des années 70, que je me demande si, est-ce que réellement on retrouve une authenticité du... Enfin, Est-ce qu'on touche du doigt ce qu'était le jeu de rôle à l'époque, ou est-ce qu'on est en train de réinventer une sorte de du chronie de ce qu'est le jeu de rôle Est-ce qu'on n'est pas tous en train de réinventer euh, notre vision du début des années 80 qu'on n'a pas vécu puisqu'on n'était pas né euh, voilà. <coughs> Et, et, et mais en fait je pense que t'as pas d'autre
1: choix si tu veux jouer avec la boîte blanche t'as pas d'autre choix que de jouer de cette manière là en fait. Ouais. Euh, ça va être très difficile de jouer autrement. Et les conseils que tu trouves dans le B2 qui sont quand même très postérieurs, euh, ils ont ils ont dix ans de recul sur la boîte blanche. D'accord,
0: oui oui, ok Donc, euh...
1: Euh,
0: te donne quand même aussi une vision de comment c'est censé être joué ce jeu. Oui donc en fait tu, tu t as joué à DD0 mais tu prétends pas non plus avoir joué à la façon de DD0 euh, Non j'en sais rien à, à la façon de 77 quoi c'est voilà. pas un... C'est ça, je sais pas. Mais
1: euh, c'était très chouette donc voilà, euh, je vous encourage à trouver euh, à, à essayer Delving Deeper, hein, ou si vous avez du bol à choper les, la, la boîte blanche, à acheter les PDF je ne pense pas que ce soit très cher il y a eu une réédition collector aussi euh, de Wizards of the Coast pour les 40 ans ou quelque chose comme ça, qui vend une fortune désormais dans une boîte en bois et tout
0: ça, euh, moi, mmh. maintenant avec l'OSR, même si on ne, enfin, il y a la logique de rétroclone où on va récupérer les mêmes règles. Il mmh. y a aussi de la, finalement l'idée de faire de, de respecter l'esprit mais d'avoir des règles différentes. Donc là, conseillons euh, explorateur de l'inconnu, conseillons. Euh, euh, ah, mince. Ah, le bon, le le, c'est c'est un peu de l'autopromo, mais le, le générique café, mince complètement expresso-monster. Ah, Machiato-monster. Euh, hein. Machiato-monster, que, que moi, j'ai beaucoup utilisé pour des parties à la volée, euh, pour avoir une sorte de système de base. Conseillons éventuellement Enthusiode, en allant un petit peu plus loin, etc., mm. etc.
1: Voilà, mais si vous voulez une boîte blanche pas chère, Delving Deeper est gratuit. Et c'est D&D euh, de 1974. Ok, avec le plus proche possible. Le mec a essayé de coller à mort au truc. Il a rajouté le voleur, mais il a pris les règles du voleur paru dans un magazine d'époque avant la sortie de Greyhawk donc y a un voleur qui a des D6 euh, points de vie. D'accord. C'est un détail, mais euh, il a resté, resté, essayé de respecter au maximum les trois petits livres et bruns d'origine.
0: Okay. Ouais, c'est là, c'est là qu'on voit le, les, les différentes écoles, quoi, avec cette, ouais. euh, avec notamment ceux qu'on cette sorte de logique du clin d'œil mécanique, quoi, du, du, du respect de la, du détail. Euh, c est, c est, c est drôle. Et d'autres ouais. qui finalement se, se préoccupent juste de éventuellement de compatibilité et surtout d'esprit, quoi, afin de, de, de s'inscrire dans cette réinvention de la fin des années 70. Euh, c'est ça. C'est exactement ça. Enfin bref, voilà,
1: euh, ça a été un vrai plaisir. Bon, je suis, là je suis, je suis un peu passé à autre chose, mais pas depuis longtemps. Ok. Mmh.
0: Euh. Bah, si ça te va, je propose qu'on discute de nos lectures rôlistes actuelles.
1: Ah oui, alors j'ai fait du foreshadowing tout à l'heure.
0: Ah, tu veux Donc commencer on... alors ou, euh... Ouais, j'ai quand même. Vas-y, euh... vas-y, vas je... je... tout, tout, tout je... le monde attend.
1: Bah, je voulais parler des Indes Fourbes. Euh, qui est un, une bande dessinée euh, scénarisée par l'auteur de, de Cap et de Croix ouais. et illustrée par le génial euh, aquarelliste de Black Sad ça envoie du rêve euh, sur une en plus un gros bouquin avec euh, plus de 100 pages et un signé etc les Indes de c'est donc c'est donc l'histoire euh, d'un gueux de de, de Ségovie qui part pour le nouveau monde en espérant refaire sa vie et qui va faire des qui, 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 qui va monter des plans, etc., et essayer de survivre, et y a, on y parle d'Eldorado, on y parle d'aventure, il y a des Alcaciles, il y a, y a de l'aventure, y a, y a, c'est vraiment très 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 chouette, c'est magnifiquement illustré, le scénario est, est excellent, enfin c'est un vrai vrai plaisir. De, okay. de lecture. Alors, c'est pas rôliste, mais, euh, mais je, je pense que beaucoup d'auditeurs de, de, euh, ont aimé euh, Decap et Decro et Blacksad, Donc, je pense qu'ils peuvent foncer.
0: Ok. Euh, moi, je suis pas non plus dans des lectures. Enfin, est-ce que tu est as des lectures rollist rollist à ajouter Ou est-ce que finalement. Euh... Euh, là,
1: rôliste-rôliste, je suis en train de découvrir Trybait, et c'est une merveille. Et j'en parlerai beaucoup plus longuement euh, lorsque je ferai ma chronique de,
0: de Trybait. Formidable. Wow. Alors moi ouais, j ai, j ai, là, je suis en train de lire des, des documents de pour ma part des documents de jeu pour des, des jeux de rôle grandeur nature dont un la dernière heure qui aura lieu dans, dans l'univers d'Agon donc je, je redécouvre et, euh, longtemps après cet univers que j'avais seulement découvert dans les dans les romans. Une V d'Agon euh, en,
1: en cours non Ah non,
0: Agon ne. Agone. Agone. Ah oui, je. Tu... Non, ouais. je. ne sais pas comment prononcer Agone. Euh, tu, quand tu dis. Euh, à, 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 tu, tu, tu. penses à l'autre Agone voilà, qui est, est... où on joue des le... divinités, mé... enfin mythologiques, quoi, enfin de. Le mum mais sans le. Voilà. Ouais. Ou enfin a... Enfin, moi je, moi, je le prononce Agon, mais alors c'était ouais. n'importe quoi. Bah, C'est Agone. Euh, Ouais, ouais c'est l'anglais le... à la base. Mais... C'est l'orgueil, euh, l'orgueil dans chez dans la mythologie grecque. Quoi, c'est cette idée de la ah, compétition, bah, c'est ça enfin, la... ouais, Je
1: sais pas. Je, je, moi, je l'ai pas lu. J'ai juste entendu parler d'une euh, d'une B2 à venir de ce jeu-là. Et ouais, j'avais pas j'avais jeu... pas pensé à la version française.
0: Non, parce français. que cet agon, enfin bon, ce ce tagone situé dans la mythologie grecque, c'est euh, c'est un jeu hyper intéressant, euh, mais que j'ai moi-même exploré, mais sur son sur sa logique de jeu il est quand même assez assez fascinant euh, on, on va jouer des héros de, des héros dans une mythologie grecque un peu de bazar Enfin, on est plus près de Rey, de aïriahausen que, que de, que de virgile et on va devoir affronter des, les hordes d'ennemis que nous envoie le, le, le meneur de jeu en sachant que le meneur de jeu a une limite dans les dans les, la, la force des, des adversaires qui peut nous envoyer à la gueule en sachant que globalement nos personnages sont bien plus forts que... enfin, so, enfin que l'équipe de PJ est beaucoup plus forte que, les, les, que, que n'importe quelle menace que le mj peut poser face à elle. Sauf il euh, y a cette compétition et en fait, il y a une sorte de, de but mais posé de façon euh, explicite dans les mécaniques où il faut remporter le plus de points, il faut être le vainqueur de la compétition. Et donc, ça incite... Euh, les, les joueurs à être bah, dans, le, dans une logique de, de, de duel entre Gimli et Legolas pour tuer le plus d'or pour, <rire> pour donc on n'est pas dans une logique de confrontation, enfin euh, c'est pas une lutte à mort mais on est prêt à prendre tous les risques pour briller c'est un jeu assez fascinant qui avait été traduit par la boîte à eux mmh. et donc non, moi quand je dis agone je pense au fleuron de la fantasy française Mathieu Gaborit qui a donné lieu à notre, enfin aussi un fleuron du jeu de rôle de fantasy français mais que, moi que auquel j'avais jamais accroché à l'époque dois-je dois avouer mais qui, est... mais qui est assez fan hein.
1: il y a, il y a, il y a une, un suivi assez fidèle
0: ouais, il y a eu mais c'est un jeu qui, est, qui a disparu
1: non c bah, même après sa disparition il est encore sorti suppléments supplément non je comprends avec autre chose
0: alors là, tu non, je ne oh, ah, penses non, pas avec Ekrim, autre non, euh, non. univers de
1: Mathieu Gaborit. Non, je pense à un autre jeu euh, okay. complètement.
0: Euh... Parce que c'était l'époque de Multisim, boîte française un peu mythique, mais que moi, je moi, je suis un... que j'avais un peu raté cette euh, la, la phase Multisim à l'époque. Donc, euh, moi, j'avais, j'en connais finalement que les échos, mais il me semble justement donc que ça avait mis un peu à terme un terme à, à la gamme.
1: Euh, je confonds, non, je confonds complètement avec un autre, un autre jeu en fait. Je, euh, sur lequel j'arrive pas à un nom
0: puisque à chaque fois que j'essaie de réfléchir, je pense à Agon. Agon, ouais, c'est une sorte d'univers de, de renaissance fantasy avec des créatures un peu, enfin euh, avec des humains, mais aussi des créatures féeriques, des satires, des des méduses. Euh, ah non, c'est bien ça, c'est bien Agon, etc. Agone. etc., etc. Bah, alors là, je, moi, je ne je crois pas qu'il y ait de postérité, en tout cas officielle. Euh... Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ah, c'est non, c'est non officiel, mais
1: de souffre jour. Le dernier sorti en février 2019.
0: Ah, D'accord, je ne savais pas qu'il y avait encore une sorte de ah, c'est assez intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait une gamme Agone, finalement qui existait encore. Parce que de mémoire, il y avait une sorte de supplément sur les Autonnins qui était prévu pour sortir, euh, euh, mais en fait, qui n'est jamais sorti suite à, enfin, qui je crois a été écrit par, euh, par de très nombreux auteurs, mais qui n'est jamais sorti après la disparition de Multizine.
1: Euh, je sais pas, là, le dernier souffre-jour, c'est 108 pages, c'est la suite du Monarque des Jonquilles. Ok, voilà, bon, je suis... Euh... Qui, qui était la grosse campagne. Moi,
0: ouais, tu sais, j'ai un peu vendu mon âme aux, aux, aux gens qui ont des, des armures en latex. Et donc, euh, <rire> je, je sais qu'Agon a en fait une grande postérité dans le milieu géaniste, mais je savais pas que c'était encore le cas euh, dans le milieu, euh, milieu rôliste On est peut-être dans une situation similaire à celle de de Nephilim, qui est, qui est un jeu qui, re, qui vient de revenir dans une nouvelle édition, mais qui a toujours eu une sorte de, de suivi, Club. Euh, enfin, de production amateur, mais probablement assez, assez nombreuse, et de, je, je crois d'assez bonne qualité, même si je n'ai jamais fait l'effort de les suivre.
1: Ouais, si, si, les héritiers, ils
0: avaient fait <rire> pas mal de choses. Et sinon, bah, hors, hors jeu de rôle, mais aussi jeu de rôle, je, je lis le cycle des épées de Fritz Leiber. Le euh, classique. Ouais, un grand classique. J'avais lu euh, une ou deux nouvelles. C'est principalement des nouvelles euh, qui s'enchaînent un peu, mais en réalité, pas tant que ça. Euh, et je me, je me souvenais de scènes de combat très bien décrites, avec des manœuvres tactiques, avec, euh, avec cette idée qui m'avait marqué quand j'étais ado. Enfin, je, me, je devais être en, en troisième. Je me, je, ça fait partie des, des, des livres dont je me, que je me souviens d'avoir emprunté. Je me souviens des, des conseils... Comment dire des la situation où je l'ai emprunté je sais, pas, je sais pas pourquoi, mais j'avais été marqué par cette idée que euh, même si les héros de, de Fritz Leiber, donc le souricier gris et Fafferde, euh, étaient vraiment des, des gens qui sortaient de situations rocambolesques, ils, ils avaient beaucoup de chance, ils étaient très forts à l'épée, mais euh, ils expliquaient que le fait d'être... Euh, de devoir combattre contre deux adversaires, c'était déjà une situation catastrophique et alors y en avait trois, même le meilleur épéiste était certain de certain de mourir, donc il y avait une sorte de d'attention enfin au fait d'être très astucieux, de, de se retrouver dans des situations favorables, finalement très euh, très semblable hein à cette logique OSR euh, où... enfin euh, si, si on si on devait euh, mas si on devait euh, transformer ça en jeu de rôle eh ben on dirait que il faut que les joueurs soient malins pour qu'ils puissent survivre quoi enfin ouais. euh, les, les deux personnages sont sont incarnés par des par des joueurs euh, qui ont de très bonnes idées et qui chopent plein de dés davantage euh, pendant... <rire> puis puis euh... Ouais, enfin, ça fait partie. De ces... Il y a eu des adaptations J.D. de Lancre Il y en a eu plusieurs. Hein. Oui, il y en a eu une récente euh, de la part de, enfin, à partir du système de Savage World qui avait été traduite par euh, par Black Book Édition. Euh, ils avaient fait une grande, euh, une grande campagne. Un coffret, un coffret, en fait, ils avaient, ils avaient traduit ça avec plein de suppléments. Euh, J'ai pas eu la curiosité d'aller voir. Euh, mmh. Moi, j'étais. Ouais, ça, ça fait partie de ces. Enfin, je crois que. Ce à quoi tu reconnais un classique de la fantasy, c'est que d'un côté, les éléments qu'il utilise sont familiers. Enfin, euh, c'est vrai, ça, ça, a inspiré, mais il y, y a quelque chose de très particulier. Il y a quelque chose que tu retrouves pas. Enfin, il y a une, il y, y a une ambiance qui, que j'aurais bien du mal à décrire. Quelque chose d'un, il y a une touche, quoi. Je ne sais pas si c'est la focalisation sur l'amitié entre les deux personnages, si c'est quelque chose d'un peu mélancolique, un peu, un peu drôle. Il y, a, il y a un côté presque parodique. Euh, enfin, il y, a, il y a un côté parodique avec les, les, les tropes de la, de la fantasy. Mais, mais en même temps touchant, enfin, c'est très étonnant. Je pense que c'est pas le système de jeu qui va
1: te reproduire le, cette ambiance-là, mais c'est un bon MJ, deux bons joueurs bah, qui, qui, qui seront sur cette ligne-là. Et tu peux pas... Malgré tout, le système matters. je pense qu'il y a des limites à ce que tu peux arriver ouais. à forcer les joueurs à faire, et tu, tu peux pas obtenir un niveau de, bah, je, ce je... niveau-là de manière
0: permanente. Ouais. Euh... Oui, en fait, j'ai la même, j'ai la même réflexion qu'en qu redécouvrant Tolkien récemment, euh, Tolkien, on a l'impression de, de savoir ce que c'est. Enfin, c'est la c'est la matrice de de toutes les caractéristiques techniques de la du jeu de rôle de fantasy presque. Mais en même temps, quand tu lis Tolkien il y a quelque chose de. Enfin, il y a quelque chose que tu ne retrouves pas et qui est en fait très 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 différent des, des jeux de rôle auxquels tu as pu jouer. Enfin, c'est. Je sais pas, le, le sentiment d'être en train de lire une, mmh. une légende, tu vois, c'est enfin, quelque chose qui tient d'une vraie mythologie. De solide. De, de quelque chose de, de solide, mmh. ouais, de. Enfin, qui, qui, enfin je ne sais pas comment dire. Et j'aurais.
1: Ça dépasse, dépasse le récit, en fait. Tu sens que dans ce qui ne t'est pas raconté, c'est solide
0: aussi. Ouais. Et, et franchement je, je pense que dans les deux cas ça mériterait d'avoir une réflexion que je suis d'ailleurs à titre personnel pas sûr d'être capable de mener à terme sur euh, comment est-ce que tu peux rendre ça qu'est-ce qu qui est si particulier en fait qu'est-ce qui fait que tout est, tout est évident dans les éléments Enfin, il y a, y a, voilà, c'est chez Tolkien chez, chez, chez Liber, mais... bon, voilà, la réponse c'est que c'est un roman hein, et qu'en fait
1: t'as un, un seul auteur là où en JDR tu vas en avoir autant que de joueurs et de MJ
0: oui, mais il y a quand même beaucoup de romans de fantasy, euh, que, que d'ailleurs je peux, je peux apprécier, où tu as quand même le sentiment de retrouver une ambiance proche oui. de, de jeu de rôle. Euh, je ne sais pas, moi, si, si, si tu me parles de David Eddy, oui. si tu me parles... Mais parce que de... ça n'a ça
1: pas le... Après le, le travail, il n'y a pas le, le, la même quantité de travail fourni, je pense.
0: Ou le même talent. Oui, alors je ne
1: Je vais mettre ça en peu
0: oui, 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 alors que... Je, 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 je citais ouais. au passage un auteur que j'aime bien, donc euh, c est, c est, c est, c est, je ne sais pas s'il y a des fans de Heading euh. moi ouais. j'aime beaucoup. Mais tu vois, j ai, j ai, j ai pas, je suis, je suis pas, je suis pas intimidé par l'idée euh, de l'adapter. peu, de... donc c'est toi Comme le chef. <rire> <rire> voilà. Bon, sur ces, sur ces,
1: ces belles paroles, euh, on va, on va plier, je pense.
0: Donc euh, ça marche. Et eh ben, merci. merci à toi, bon mois et, euh, euh, pour moi. et à bientôt à bientôt, salut à tous, jouez bien et ouais. bonne rentrée.